0: 大家好，这里是魔球理论班第66期，我是孔老师。大家好，我是呆呆妹。大家好，我是李老师。大家好，我是小朱。由于新冠疫情的问题，所以很长一段时间来就已经没有新鲜的比赛投喂了。但是某种程度上也给了我们一定的闲暇的空间去做一些在有比赛的时候没有空顾及得到的一些事情。比方说，现在的各大体育联盟开始复盘经典比赛，开始比较 GOAT 或者比较哪个位置上最伟大的球员，就是诸如此类的事情。有些盘点，其实老实说，我觉得也挺无聊。或者说什么月经话题了，比武嘛，比谁厉害，这个有没有比赛都会有，只不过现在没有比赛了，大家闲的时间更多了，可能讨论起来就是干个动静更大一点。那有些事情呢，倒是真的是需要一些时间，让你静下心来去想一想。因为如果有比赛的话，确实光看比赛就要花时间，然后你需要去做前瞻啊，或者说赛后去分析复盘啊，有些事情就没得想了。那么新冠疫情这情况下呢，所以我们理论班现在也有机会做一些专题性的节目。希望就是能够在这一段特殊的时期呢，把我们的时间，把我们的节目的作用最大化，介绍一些看似是理论，但却是非常有实用效果，有助于球迷朋友们提高知识水平，加深对比赛、对球队、对联盟的理解。那么我们今天呢，就是理论班的经济学特辑。说到经济学，大家可能脑子里面会蹦出来一些什么概念呢？像什么央行财涨、通货膨胀啦、啊、涨利息啦、啊、债券市场啊、股市啊、放水啊。啊，噼里啪啦都是这些概念。那么我们今天这一期节目呢，就切实和我们要讲的主题和我们理论班所关注的棒橄兵这三个项目、这三个职业体育联盟比较切实相关的，其实是一些很基础的。那么在我们开始正式的内容之前呢，在这里稍微铺垫一下，相当于班门弄斧一下。其实孔老师也不是经济学专业，只是大学里面通识课里面教过、学过一点经济学的皮毛。对于一些专业的人来说，可能已经是很粗浅的东西了，但是。我相信有很多球迷其实以前也没有接触过这个概念，或者说大概有这个概念，但没有明确的带有这种定义啊、势力的性质的把这个东西讲透。这里面有几个比较重要的经济学概念呢，我们今天要在节目开始先拎一下。其中第一个经济学概念呢是叫边际效应。边际效应是什么呢？我可以举个例子，可能大家就比较容易理解了。假设肚子很饿，一整天都没吃东西了，终于跑到一个地方有东西可以吃，这吃的是什么东西呢？馒头。给你端上来五六个馒头，然后你吃了第一个馒头啊，太好吃了，因为你饿了一天了嘛，平时都觉得很无所谓的，吃的啊，特别的香甜，这是第一个馒头。第二个馒头，饿了一天还很饿，一个馒头肯定吃不饱，是第二个馒头，也是吃的非常啊，真好吃啊，很爽，享受度很高。第三个馒头呢，这个时候你已经两个馒头下肚了，稍微有一点饱的感觉了，所以第三个馒头呢，你可能吃起来就没那么快，享受度也没那么高，但是呢，你还是饿，还是没有填饱肚子，第三个馒头吃下去，到第四个馒头的时候，差不多快吃饱了。虽然在这之前你整整二十四小时，你一整天都没吃饭，你饿的要死，很痛苦很难受。但是三个馒头下肚，这个痛苦的感觉、饥饿的感觉就快速的消融了。到第四个馒头的时候，吃饱的时候，你已经觉得哎差不多了。但是呢，还有第五个馒头，第五个馒头你想，因为饿了一天了、啊，补偿一下自己。平时你可能就不会吃五个馒头，你吃四个馒头就吃饱了。但是你这时候就饿了一天了，再吃个第五个馒头，这第五个馒头吃下去以后，你真的就已经是吃不下去了，再吃就吃穿了。给你个第六个馒头，你就觉得哎呦不要了，不吃了。但是你去。你想一下，这第六个馒头和你第一个馒头有区别吗？没有什么区别，只不过就是你一盘馒头放在你跟前，你抓的顺序而已。你可能看着哪个顺眼抓，或者说哪个放在最上面你去抓。所以从第一个馒头和第六个馒头，这本身它是没有差别的。但是六个馒头给你带来的当时吃下去的这个瞬间的享受啊，这种口感啊，咽到肚子里面的这种满足感啊，对于饥饿的缓解啊，这个感觉你肯定是天差地别。第一个馒头好吃的不得了，但第六个馒头你就不想吃。这么说，但大概可能大家就对一个边际效应就有一个概念，就是你第一个馒头到第二个馒头、第三个馒头，你吃馒头得到的享受、你获得的收益是逐步递减的。边际效应呢，大家听到了以后就觉得啊、哦，好像听懂了，好像很简单。但是你说边际效应这个概念能解决什么问题呢？下面我就说一个比较关键的一个作用，边际效应呢能够决定价格。什么意思？再举个例子，水和钻石哪个对人来说更重要？这个问题一问上来，好像大家就觉得什么问题啊？仔细一想，其实有点辩证的。你说。水和钻石哪个对人更重要？有人可能会觉得钻石很贵很值钱，是吧？那我就选钻石。但有人想，蛋蛋，钻石能吃吗？人是离不开水的，我们身体里面 70% 多都是水，水当然是重要的。但是问题来了，既然水人离开水就活不了，为什么水的价格很便宜，钻石的价格却很贵？这也是我们要用到边际效应。喝水就像我们前面说到的馒头一样，第一个馒头和第六个馒头是一样的，它的价格是差不多的。给你几十升水，每一升水的获得的这个成本、这个价钱都是一样的，但但是这些水对你的作用，就是头大概几十公斤的水就组成你身体部分的这些水是你对于来说必要的，它们很重要。但是到后面无穷无尽的水对你来说都没有价值了，你喝不下去。对于钻石来说，每一个钻石它获得的成本都很高，第一颗钻石和第一百颗钻石都不是你身体里面的东西，就不像水一样。但是水超过你的体重的这些东西对你来说就没有什么价值了。那钻石每一颗钻石它都是你身外之物，但是它的获取的难度都要远远大于水，所以钻石的价格就。会比较高，然后水的价格就比较低。虽然水对你来说是必须的，钻石的对你来说至少不是一个生存的必须的但是钻石的价格就会很贵。那么这个边际效应呢，我们在后面节目里面呢也会提到，我们会把这个概念运用到球员的价值，包括球员的价格上面。另外两个概念也比较重要，一个叫收入效应，一个叫替代效应。我请李老师啊，这个是专业学过经济学的，他应该讲的比我好，请李老师给大家介绍一下。
1: 收入效应和替代效应主要是在有一定限制条件下才会出现这样两个效应。首先，大前提是你所能拥有的资源不是无限的，是有限的。打个比方，你可能只有一百块钱。收入效应和替代效应在孟子里面有一句话体现的非常明显，就是鱼与熊掌不可兼得。当你资源一定的情况下，不管是鱼还是熊掌，你很有可能面对的情况是两个里面只能选择一个。收入效应的情况，我们可以做一个比方，可能你原来就一百块钱，然后你只能吃五条死鱼，或者是两条活鱼，连一个熊掌都买不。不起，随着外界情况，可能是政府发钱，或者是你地上捡到了一百块钱，那一下子你就有了两百块钱，那你就可以吃熊掌了。这熊掌不管是和死鱼比起来，还是跟活鱼比起来，那绝对吃下去又大补，也能填饱肚子，所以你所受到的效益就有大大的增加，这就是收入效益一个体现。那替代效应替代什么呢？就原来你是吃鱼的，那你现在你有钱以后你就不吃鱼了，那你吃熊掌了，自然这个鱼就被替代掉了。这。是一个比较简单的说法
0: 。那好，我们马上结合到棒杆兵，结合到这几个职业联盟的例子来，我们进一步的讲这几个效应、这几个概念，把这些效应和我们需要解决的一些实际问题联系起来。刚才李老师说到收入效应的时候，打了个比方，就是你的钱是有限的，比如说你只有一百块钱，和职业联盟比起来，听到这个概念以后，你想起什么呢？钱有限三个字。想到什么工资帽？理论班关注的棒杆兵三个项目最代表性的三个联盟 N F L M L B 和 N H L， 其中 N F L 和 N H L 是死的工资帽制度 ，M L B 呢是带奢侈度的软帽制度。我相信大家其实对这些都已经比较理解了，但是我们今天正儿八经上经济学课啊，所以有些条条框框，有些重要的概念，我们再来拎一下。首先就是关于 N F L 的工资帽的制度。
2: NBA 工资制度，它是一个硬工资帽。我们都知道，今年的新劳资协议的推出，工资帽上限达到了 1.98 0 0万美元左右。基本上从往年来看，工资帽的额度的主要的标准其实是联盟的收入啊，也就是说，随着联盟收入的水涨船高，是我们工资帽每年水涨船高的根本原动力。今年的新劳资协议也叫新的工资帽，占整个联盟收入的比例增加到了 48% 以上，好像 48.3% 四十八点总的来说，工资帽增长对整个球队群体来说，总会是一件有利的事情，因为球队可以有更多的空间寻找更多的球员或者是寻找更有价值、更值钱、工资更高的球员。对球员群体来说，当然饼越摊越大，对他们来说，每个球员能赚的钱在外观上也是越来越多的。基本上 ，NFL、哎那个、工资吧，就是个这样的情况。
3: NHL 也是硬工资帽，这个、和 NFL 也是比较相似的。工资帽的增长主要是依靠联盟收入的增长。过往从零四零五赛季停摆之后，联盟确定了这个硬工资帽以来，每一年工资帽都会有一定的上涨幅度。然后在1920赛季，工资帽是八千一百五十万，最低工资的限制是六千零二十万。每支球队的球员薪水的支出必须是在这样一个范围当中。由于新冠疫情等一些列的影响，可能下个赛季工资帽可能不会上涨，甚至还有可能会缩水。这个对于球员的收入，包括球队的运营，都会有着比较大的影响。
1: MLB 的工资帽是上一次劳资谈判所签订的协议所定下来的。现在这个赛季 ，MLB 的软奢侈税限是2亿零八百万美元。不过，尤其是最近一次劳资协议谈判当中，联盟也借鉴了其他联盟，诸如像 NBA 的分层奢侈税的处罚条款。一支球队的工资总额触发了分级的奢奢侈税限以后，联盟会根据超税金额予以不同程度的处罚，最重一级，但是。是要对超额部分征收高额的奢侈税，同时还将罚没未来一年的高轮次选选秀签。所以综上三个联盟比较起来 ，NFL 是硬工资帽，所以基本联盟各支球队工资总额相对来说比较平均，不会有球队为了战绩故意超奢侈税线，形成一超多强的局面。但是像软工资帽的联盟如 MLB 就容易出现这样的情况，有些处于争冠期的球队。急于出成绩，所以会在一段时间内特意的多招揽出色的球员，或者是高薪留下队里的实力球员，推高球队整体的薪金总额，超越奢侈税线，甚至有愿意花钱的老板会肆无忌惮的收下联盟给他的奢侈税的账单，几十年如一日的为联盟及联盟以其他中小市场的球队做出贡献，因而 M L 奢侈税的条款不断是让大球队愿意出成绩。级的球队能够通过加大投入的方式争取更好的成绩，同时也为联盟中中下游的球队在财政公平方面会有缓解，能让中小球队能够得到额外的经济来源，帮助他们改善球队面临的财政并不宽裕的窘境
0: 。就像我们刚才提到的 ，NFL 和 NHL 它作为硬冒制度，某种程度上来说讲收入效应可能就体现的不太明显。MLB 里面收入效应说白了就是。我收入高，我能花的钱就多；我收入低，我能花的钱就少。所以在 MLB 里面，我们可以通常听到很多概念，就是大市场球队、小市场球队。那虽然同样的概念在 NFL 里面和 NHL 里面也是一样的，但是我们不太会很频繁的听到这个概念。为什么？因为就是硬工资帽，甚至于像 NHL 它还是有地板的，所以每个球队它花的钱大致上都是差不多的。虽然不同的球队它赚钱能力是不一样，像牛仔、美国之队，福布斯估值五十多亿吓死人了，但是它能。花的钱也就这么多，他不能超过这个硬工资帽。我们后面会提到 Jerry Jones 这么一个阔气的老板，对他的这个爱将 Dak r Prescott 续约问题是抓耳挠腮。为什么？因为他只能花这么多钱，他兜里钱再多，他花不出去，工资帽限制住他。那在 MLB 里面，我们会能听到更多的大市场球队概念，小市场球队概念。就像福布斯估值跟牛仔差不多的洋基，那就不一样了。就李老师刚才说的，这个数十年如一日的花钱，这真的是这种概念。和像光芒这样的球队比起来，光芒这种就是。实在是太可怜了啊！那就是在光芒这种球队，他开始进入争冠周期，准备愿意花钱的时候，就李老师刚才说的这段我听笑了。对于有些球队来说，他要进入争冠周期了，他开始破奢侈肥帽了，是吧？那光芒这个种球队，他进入争冠周期以后，他花的钱在联盟还是倒数前五的这种概念，收入效应体现的就是特别的明显。概念是比较的简单啊，但是呢，对于我们后面呢要讲的东西是很重要的，所以我们大家就记住这么一个概念啊：收入效应。简单来说，越富有能花的钱越多，越贫穷能花。花的钱越少 ，NFL 和 NHL 这里面呢，所有人都限制这个钱，所以某种程度上来说也是一种收入效应。你的收入到此为止了，工资帽的线索在这里，你能花的钱就在这里。这里我稍微再补充一下，就是其实之前我们节目里面非董做客时也提到过，工资帽大家都一样，但是呢，大市场球队和小市场球队还是有些区别的。大市场的球队资金比较宽裕，现金流很充足，所以拿得出钱签一些这种签约金非常高的，你要一下子就付出来另外签约金它。他是属于签字了当场付的这个概念，不像工资，他可以摊到后面几年，或者说绩效奖金，他要看球员实际发挥以后，按情况再去给付。签约金是一下子去拿出来的，对于有些球队来说，他不是说付不起这个钱，但是有些时候你说突然之间一下子掏出五千万、掏出一亿的钱，对于有一些小市场的 N F L 球队来说，其实也是很为难的。有时候会听到有些球队他为了签大合同，把一栋楼给买了，把一个球队下属的地产给买了。但是有钱的球队就不会发生这种情况，你也会看到他们的。合同里面签约金可能会比一些小市场球队的签约金的比例要大一点，因为他们的现金流能够支撑他们更豪爽的这样砸钱。那么我们接下来再讲下一个边际效应。那我前面已经举过一个例子了，饿了一天没吃饭，然后我现在给我一整盘馒头，一开始吃的很爽，吃到后面吃饱了也就不想吃了。孔老师的肚子他只塞得下五个馒头，可能有些大胃王能塞十个，但是总之你一顿饭一定时间内你能吃下去的馒头数量是有限的。那么这跟球队里面什么东西比较像呢？我们看到球员他有。有一个阵容，一个名单，对不对？这名单它是有数量限制，不能无限制的去说啊，我弄个一百人的名单，我弄个两百人的名单，我只能说 NFL 我是五十三人大名单 m l b 我场上名单是二十六个人，我可能剩下三个，我有个四十人名单。这就像一个人的胃一样的，我一顿饭我只能吃五个馒头。那对于 NFL 球队来说，我一场比赛我只能上五十三个人。为什么我要去强调这么一个概念呢？就是我的肚子是有限的，所以我想要提升我吃的这一顿饭。的质量。饿了二十四小时，我可能想着我要吃饱就可以了。但是如果我说今天心情很好，或者说买彩票中了奖了，我说我想要吃一顿好的，那我吃一顿好的，我不可能说是钱多了，所以我本来我一顿饭我买五个馒头，我这次我买五十个馒头，五百个馒头，我买再多馒头我也吃不下。我要买点其他的东西，像比方说加了馅的,馅的馒头、肉包子、菜包子、豆沙包子，或者说高级法餐、米其林三星，或者说吃日料、寿司、刺身，就是我吃下去的量还是不变的，但是我吃的。这个东西啊，这个菜啊，它本身的味道要好，营养要更丰富。这里面就发生了一个问题了。我我只要填饱的话，我只要五个馒头，五个馒头就根本就是没花几个钱。但是我如果要去吃个法餐的话，可能你就要吃掉几千块，甚至讲究一点的一万块。如果开了瓶勃艮第的八十年代的红酒，我我要要提升我吃饭的这个品质，这里面就体现了一个边际效应，就是我如果想要只是满足温饱，我不用花多少钱，我就能够满足温饱。我我想吃的稍微好一点，我吃的有点味道一点，我买个肉包，我。带个菜包，价钱稍微贵一点。我要吃的再舒服一点，我去快餐店吃个饭，可能价钱就要贵一点。然后我再到中档餐厅再去吃个饭，价钱可能就是翻五倍。我到高档餐厅去吃饭，价钱再去翻个五十倍、一百倍，甚至于说，如果你再吃点什么山珍海味啊、很名贵的食材呀、啊，这个价钱就无底洞了。那么这个对于球队来说是个什么概念呢？我只有53个人，我买一个53个馒头水准的球员，我也能打比赛了。但是我们知道体育竞技，你比对手强一点点，你就有。更大的胜算 ，winner takes all， 赢家通吃。我能做到比你强一点点，我就有更大的胜算。那胜利对于球队来说，竞技价值啊，它的商业价值都是很重要的。五十三个馒头的球员，这个虽然我不花什么钱，我就能打比赛了，但是对于赢不了比赛，对不对？我如果有点钱，我的预算够，我说我要弄五十三个肉馒头级别的球员，好像还是不能赢比赛。那我再买个五十三个汉堡的球员，如果汉堡球员还不行，我就买五十三个鹅肝酱球员，这个还不行，我说五十三个龙虾刺身球员，因为你。你能够用的球员的总数就这么点，所以你要提高单位球员的质量。但是球员的质量，如果说一个普通人水平、路路人水平的，他可能需要给他的工资只要个白菜价，他就愿意来给你打。但是如果你是一个专业球员的水平，那可能要10倍的工资；如果你要是球星级的、全明星级的级别，他可能要100倍的工资；天皇巨星级的，他可能要再乘个10倍、5倍、10倍、500倍、1,000 倍的工资。这就是一个边际效应的一个体现。你没办法去靠去买更多低质量的、性价比高的。产品来达到一个满足，你只能在单位球员的个人上面，或者说你单位产品，我一顿饭的作为一个单位也好，一个球员作为一个单位也好，我只能在单位投入上去提高。你说这个法餐一万块和中档的中餐馆花五百块吃，你说这个一万块的法餐，它的享受能够到中餐馆的二十倍吗？我觉得是到不了，你可能只有两倍的区别。你吃顿中餐，你得到的满足度是五十；你吃个三星级法餐，你得到满足度是一百，但是你付出的金钱的价值可能是几十倍。的差别，那对于球员来说也是一样的。如果你想要一个普通的球员，他的战斗力是 50， 可能不用太多的钱，你只要是一个入门的合同 ，undrafted 的,的都没有选秀的这个球员的很低的薪水就能打发他。但是你说不行，这样子我赢不了比赛，太渣了，我要一个好的球员。那你一下子就可能是一个100万、500万、1000万的这个价格，你要用贵很多的价钱，你才能在这个位置上去提升，把他的战斗力从路人级别，从50的级别提升到 100， 提升到1百一、1 2二，就为了比对手去强一点。这也是为什 么？ 一个球员他水平比较 高， 但是他的薪水增幅和他的绝对的实力的水 平， 就如果我们能够把它量化的 话， 一个战斗力为六七十的一个球员和一个战斗力为五十的球员的相 比， 他的薪水的差异全部是七十除以五十 啊， 一点四 倍， 他可能就是翻个两 倍， 翻个三倍。如果是一个战斗力为八 十， 战斗力为一 百， 比一个路人水平要高出那么多的级 别， 他就是几十倍的价格的差别。因为你只有这么一个 坑， 你要在有限的范围 内， 你要尽可能的提升你的球队的战斗 力， 就是。你吃一顿饭，你的胃的容量有限，你要尽可能提升这一顿饭，你要付出的边际的成本，你每增加一点点享受，你每增加一点球队战斗力，你付出的代价会是急剧增加，这个是边际效应很明显的在竞技体育里面的一个作用。
1: 刚刚孔老师提到了一个比较重要的球员价值的性价比这个概念，可以借这个再往下引申一下。SABR 他们做过一个类似的研究，他们发觉其实每支球队它最成功的关键，是因为那支球队它有足够的。便宜的年轻球员，这些年轻球员说白了就像包春工一样，拿着最低等的合同，但是他们在场上的表现不比联盟那些十年的老将差，甚至比他们还要好。因而，往往大联盟里那些成绩比较好的球队，就靠着压榨这些年轻苦力的剩余价值，然后以此来胜出，利用他们腾出的薪资空间来做更大范围、更大强度的补强，使他们可以超过其他球队。所以在联盟里。可以做一个假设：如果洛杉矶天使愿意拿 Mc Trout 和坦帕湾光芒换 Vander Franco， 坦帕湾光芒撇开财政的因素，坦帕湾光芒应该是拒绝的。为什么？因为虽然 Mc Trout 是联盟第一人，未来在 MLB 的历史上也是一个数一数二的人物，但是现在 Franco 他可以说也是一个天资非常优异的球员。更更关键的是 ，Franco 虽然说现在没有登上大联盟，但是大家预计他未来在大联盟。不会成为一个长时间的非常可靠的基石球员。虽然他可能高度不如 Mike Trout 那么高，但是要考虑到现在 Mike Trout 生背了还是一个联盟历史最大的一份合同。虽然 Mike Trout 他他本身的表现已经是可以让这份合同变得超值，但是和 Franco 比起来，那还是 Franco 现在这个包身工合同更加超值一点。谈完了性价比，自然而然的就延伸到下一个问题，就是当一支球队签下一名球员。就我们拿洛杉矶道奇做例子，这个休赛期他们从波士顿红袜换来了红袜的头牌明星 Mookie Betts， 大家看到这消息就说，哇，道奇这个阵容本来已经是群星璀璨，现在又来 Mookie Betts， 是不是下个赛季道奇就没人挡得住神挡杀神佛挡杀佛了呢？但大家可能还要看到道奇签下了 Mookie Betts 之后，他们另外一个需要转手做的事情就是要把 j a r e Peters 换走，但是。因为一波三折，各式各样的原因 j o h n p e t e r s o n 现在换到天使的这个交易似乎有所耽搁，因而从替代效应来看，当你从外部得到一定程度的补强的同时，你所得到的这个补强的效应并不能完全的百分之百的可以反映到你的阵容里面，因为你在补强的同时，你需要舍阵容内部的原有的效应，例如你签下 m u o k i b a t s 你得到了。一年大约六到七胜的成绩，但是你同位置本身，你这个球员他就能贡献三胜左右的成绩的话，其实道奇本身的阵容深度阵容提升只有四胜左右，还要牵扯到这次交易里面各式各样其他的变化，尤其是道奇还把前田健太换走了。综合考量，在这笔交易很有可能道奇到最后并不是那个能笑到最后的球队。那当然也不排除这样的情况，以。这支球队从外部签来一名球员，然后这位球员到队以后和球队发生了非常良好的化学反应，因而他可能之前大家对他的预估是只是一个一到两胜的球员，但是他来到新球队以后和这支新球队八次贴合，他能为新球队做出的贡献就翻了翻。那这样他的替代效益相对于就非常非常低了。要说替代效益在什么情况下比较大，什么情况比较小呢？那就牵扯到这个球队的架构。如果这支球队，球队本身这个位置是以他们的弱点，那他从外界签一名球员，或许他的实力并不是明星级别，但是他对球队整体的提升的幅度，远比球队在已经是强点的位置，在追求更高级别的升级，它所带来的效应要高得多。这里其实又已经牵涉到了边际效应的问题。一般从边际效应理论来说，如果同样的两个要素，边际一般都是选择哪个要素它的边际效应,应。越大，那就建议在那个要素做更大的投资，因为这样的回报会更大。球员签约在俱乐部建队里面道理是一模一
2: 样的。橄榄球赛场上替代效应还是挺普遍的。就一个很基本的点，就是每个球队他不会把过多的工资帽资源投入在一个位置上。比如说，理论上来讲，今年的海豚其实是个特例啊。一般来说，你有个 s C B N Howard 这样的角位，拿着联盟最高的角位年薪，对于你的二线来说，你可能更多的会寻找一些年轻的选秀球员或者是一些性价比比较。高实力派的那些当打球员，但是海豚今年夏天又刷新了联盟纪录、角卫纪录的这样一个 Byron Jones， 然后组成了联盟头两号高薪的角卫，组成这样一个外侧的角卫组合。其实我本来是想说替代效应在 NFL 体现的很明显，但是大脑中第一个想到是这个特例啊。但是反过来讲，我大部分球队一般都会在一个位置上摆一个啊高薪球员，一般就足够了。就像熊之前的 k h a m a c 但熊队今年也打破了这个案例、啊，他们也签下 r o b e Quinn， 就是会放像牛仔的 d e m a r l a r e n c e 他锋线上有了这样一个支柱，他一般不太会说再去花很大价钱再去签一个内侧的防守锋线，或者是就我想说的，就是李老师刚才说到，每个球队资源有限，所以尽可能的在每一个位置上都摆一个明星球员，摆一个高薪球员，其实就足够了。反过来说 ，NFL 其实它的一个根本的竞争力的核心还是在于选秀，而不在于花更多的钱就能得到更多的成绩。其实我们看很多时候高薪线下的自由球员，他的一个表现甚至受伤病的影响和风险。都是没办法跟你签下的一个新秀球员去比的，尤其是在某些位置上，跑位位置、线位位置，很多时候选到的新秀，他基本上处于一个他自己的生涯周期的巅峰，而不是那些已经打了四五年的跑位，或者是打了四五年的线位，他的身体可能已经接近了他的一个临界点。从这个角度上来说，能体现一些。
3: 其实，在 NHL 当中，因为冰球的位置比较少嘛，简单分的话，就前锋、后卫、门将，最多再把边锋和中锋都区分开。所以，首先一般就不会说是哪一个位置，然后在市场上哄抬物价，然后在一些球队在这个位置上就没有什么人可以选啊这样的情况。在冰球比赛当中，前锋一般都是非常吸引大家注意力的位置，但是在 NHL 门将以及后卫，无论是在工资帽时代之前。前还是现在都有很多可以拿到队内最高薪水，乃至于这种联盟前五的高薪的球员。然后门将呢，可能是一个比较特殊的位置。嗯，当然了，所有项目、所有位置的顶级球员都是一样的这个稀缺的资源。刚才也提到了这方面的内容。但是门将本来人就少，这个位置又比较玄学，所以即使是生涯总评还不错的门将，在不同年份之间可能表现出来的差异也是非常巨大的。如果是防守体系比较感人的球队，在顶级门将上面砸大钱就不一定是一个好的选择。总的来说 ，NHL 的各个的位置之间，基本上和刚才提到橄榄球一样吧，前中后三条线都有一位比较这种明星级别的球员，然后就已经很有竞争力了
0: 。下面我们来具体谈谈橄榄球，这个里面有一些比较特殊的地方，特殊在哪里呢？我们可以拿棒球这边，像刚才李老师。说到替代效应，棒球二十六个位置啊，过去是二十五个，今年是增加到了二十六人名单。虽然今天这场比赛还没打，二十六个人互相之间很多作用是共通的。先发投手五个人，那五个人能力有上有差异，但他做的事情都是一样的。常规赛先发投球，到季后赛可能你缩减到三个人或者四个人。牛分投手绝大多数工作也是比较同质化的，就最多是最好的几个，你可能是八局的布局投手，九局的终结者。然后野手在进攻端。其实他们做的都是一样的事情，基本上就是你的打击稍微可能有些跑得快的，可能他在进攻里面稍微会扮演一些，就是在跑垒上他的作用会更大一点。那总的来说，其实进攻上做的事情大家都差不多，防守上可能有点差异。大致区分捕手、内野手或者说角落内野手、中路内野手、二游、角落内野手是一垒和三垒，外野手，外野手的话可能你大概可以分为中外野手要求相对高一点和角落外野手要求相对低一点。那基本上他这些球员同质化就比较高，那像。每个球员与球员之间，他的上场的时间啊，他做出来的这个表现贡献，大致上是差不多的。你个投手里面，先发投手因为吃的局数工作量会比较多，牛棚投手他总的局数会小一点。野手其实基本上你先发阵容里面，大家打击的次数是差不多的。然后 N H L 里面会有说进攻风险 top six， 或者说后卫有 top four， 十二个前锋里面有六个前锋，他的工作量是差不多的，都比较多。剩下来 bottom six 前锋他的工作量会稍微小一点。然后像后卫的话，也是前四。四个 top four 六个后卫当中的前四个可能工作量是差不多的。然后门将分一门和二门，有些球队可能一门二门差的比较多，一门可能一年要打到六十场比较糙，有些门将他可能一年他打五十场，或者说他一门二门其实区分的不是很清楚。但是橄榄球里面啊，有一个位置我们要单独把它拎出来，就我不用说大家都想到的就是四锋位，四锋位可以说是我们说棒杆榄兵这个几个项目里面，他单个人对比赛掌控是最大的。橄榄球可以分为进攻组和防守组啊，特。天组也有一定的比重，相对来说就要比进攻组和防守组要稍微小很多。而四分卫他对于进攻组里面，他是一个绝对主导权的一个球员，基本上是每一档 snap 四分卫他都要持球，而且如果是传球的进攻，那四分卫势必就是一个非常重要的一个角色。哪怕只是跑球进攻，那四分卫扮演的角色也不少，他可能说 RPO 做一些 fake， 或者说他自己可以跑，所以他四分卫作为单个球员他能对比赛的影响是非常非常大。所以四分卫的价格，它的溢价能。力也是，不仅仅是橄榄球，不仅仅是 NFL， 它是三个联盟里面，它都可以说溢价的能力是极为特殊的。我这里可以再给大家强调一个概念 ，NFL 是四大联盟里面，它球员军薪最低的啊，虽然它的联盟总收入是最高的，球员总数多，所以军薪低，这个很好理解。但是 NFL 的四分卫的球员，他的薪水可以非常的高，高到 NFL 球员根本无法企及的地步，也是除非是超级巨星的 MLB 球员才能企及的这个薪资的高度，啊、三千万。啊，甚至像 Dark p r e s s c a r d 我们都开玩笑说他是要拿四千万。那么这些四分位，他的溢价能力究竟是怎么来的呢？
2: 其实四分位很简单，就是一分价钱一分货嘛。对于 NFL 来说，我们之前一直吐槽跑位位置的价值低可替代性强，可替代性最低的位置，最不可替代的位置，决定比赛意义最大的位置，毫无疑问就是四分位。甚至 PFF 的观点是，你只要有一个平均水平四分位都是远远不够的，因为你用一个精英水准四分位替代他，就哪怕同一个位置替代他得到的收益，也对你球队。是。职业提升可能远高于其他位置做很多的修补很多的补强，所以从这角度上来说，四分位我相信是能体现这个效应最强的一个位置之一吧。整个北美体育中，我们可以举一点例子。首先，它的价值在于供给非常少，好的四分位，顶级的四分位，凤毛麟角，尤其是到自由市场上能让你签下的好的四分位更加是基本上是找不到的，以至于说两三年前，二零一八年吧，特别是 Cousins 和 Jimmy Garoppolo 两个人，这两个四分位在当时来看，他们。可能也就是 k u r t Cousins 可能也就是勉强在 top 1 0边缘这样一个位置吧，发挥的上限也就到那个程度。Jimmy g r o p p o l o 生涯甚至只有七场先发，但我们看他们两个最后上到自由市场后拿到了一个什么样的合同 ？Jimmy g r o p p o l o 拿到了五年 1.37 亿，他在只有七场先发的情况下拿到一个这样的合同，简直是匪夷所思，直接刷新了 NFL 当时整个联盟的球员年薪的记录啊！相当于他直接拿到了 NFL 整全联盟的最高年薪，只用了七场先发，可见可能在七场先发里表现出一定的。签发实力的这样一个四分位，一旦到了自由市场上，一旦有一个教练寒山得很能对他有青睐，然后觉得他是适合自己体系的人选，一旦有需求以后，他能产生怎么样的价值？另外一个就、Kirk、Cousins 三年八千四百万的保障被吐槽了整整三年，终于、Kirk、Cousins 两次在对打进季后赛，可以说是一定意义上闭上了这些质疑者的嘴巴。但是我们也可以看到，这样一个四分位，被很多人吐槽，也称不上是说最精英级别的这样一个、Kirk、Cousins， 他在红皮的表现虽然可以说非常不错，但是我们也知道他可能在当时。并不是被广泛认可，它可以值那么大的价钱。但是，也就是因为它在一个极其稀缺的位置上，能拿出一个相对稳定和相对不错的表现，它就能值那么多钱。反过来看，我们知道一个防守后卫，甚至一个进攻锋线，他们要拿到两千万年薪，简直是天方夜谭。以至于今年防守后卫最新的年薪，也就是千八百万这样一个区间。所以我们可以看到，四分卫根本的一个价值在于：首先它很重要，其次它特别少。我觉得这是导致四分卫溢价能力集中体现。我们也可以看到，今年 Dak Prescott， 其实这里。可以解释一下这个问题，就为什么很多人一直说达克普里斯值不值？其实我们知道球员合同谈判中这个四分位值不值，我相信是一个球队和球员都不会去主要考虑的问题。为什么？因为到了谈判的环境，只有谁的筹码更多，谁的溢价能力更强，而不是说值不值的问题。没有一个球员他的合同是可以真正客观反映他的公允价值，因为他不是一个商品或者是交易标的，也他是一个谈判这个情况下产生的这个价值。如果一个很烂很烂的四分卫，他。可能根本不值一千万年薪，但是可能明天就要开赛了。在这样一个情况下，球队没有他就没有人打四分卫的情况下，我相信他要五千万都会有球队给他。举一个这样极端的例子来表明 ，Dalfonso 在当下情况下，他占据的一个位置是在他谈判中一个主导的位置，以至于牛仔队之前也说他多次强调 Dalfonso 是球队未来。当然，反过来看 ，Dalfonso 年轻有为，他这样一个励志的故事，他这么多年持续进步的表现，他在更衣室里的这样一种领袖作用，所有球员都买他的账，包括他的一个这样的形象。上赛季的发挥体现出他在口袋外没 play 的能力这么多具备附加值的点加起来是牛仔不愿意做其他选择的原因的一部分。但反过来看，但 Franscar 有今天的位置，也是因为牛仔把拖到今天的位置，一直迟迟不给他大合同续约，想要再验证他的表现，以至于他不断的验证自己表现之后，牛仔的选择越来越少，然后 Dan f r a s c a r 团队可以越来越有恃无恐的占据这个制高点来要价，加上今年的新的工资帽又有大幅增加，加上今年休赛季又压缩，牛仔可以说根本没有什么别的其他选项。在这样情况下，可以想象，如果牛仔没有其他选项的情况下 ，Dark Prescott 当然可以坐地起价。我相信他要4500万，牛仔真的能不给吗？到下赛季初，谁来打这个四分位？就相比较，他们忍痛放弃这样一位已经培养了整整四年，打出相当不错的成绩，刷新了很多和联盟整个呃历史上最佳四分位平齐的这样一些数据记录，包括前多少场达阵啊，包括生涯前三年的胜率啊，等等等等，这样一些数据在面前的时候，牛仔没有其他选项情况下，只能被 Dark Prescott 坐地起价。我相相信这也是能体现一个替代性问题一个案例吧。在这个情况下，我觉得双方达成协议可能只是时间问题。但是牛仔想要在价格上再得到一些空间，得到一些妥协，我觉得是一个不太现实的问题。以至于这个休赛期，牛仔又只能继续托字大法，给他一个 franchise tag， 把他以标签的方式留在队内。这也是四分位居卖方市场的一个案
0: 例。说到大 Prescott， 大家老被 Q 是吧？四千万啊，我们戴老师还做了一系列的 Prescott 的表情包，什么四千万我来了啊，我的四千万呢？三千五百万不够我塞牙缝啊。如果你还没有看到这些表情包的话，到微博上去找戴老师的微博，加入戴老师表情包群，提取 Prescott 的讨薪表情包。就是说 Prescott 他一直是一个在四分位药价方面例子，反过来有个例子也经常被 Q， 他就是谁呢 ？Tom Brady， 大家都喜欢开玩笑说，这是他本人的原话，就是我老婆赚钱多，是吧？吉娘娘可能是模特界的数一数二、啊，或者说整模特界的 GOAT。既然这样一位老婆赚的比我多，所以 Tom Brady 可能说我少赚一点无所谓。那他少赚一点呢？刚刚。要是硬工资帽 ，Brady 我少拿一点钱 ，Billichek 这个精打细算的教练兼 GM 就可以把这些钱去拿去补强其他的位置，然后球队就能够更好的夺冠。这个也是很多爱国者球迷，比方是开玩笑也好，或者说认真的说也好，或者说半开玩笑半认真的说，他们非常自豪的一个点。也经常会有一些爱国者球迷啊，或者说是看不惯四后位坐地起价这种吃相的一些球迷，他们会拿 Brady 来做例子。你看看人家 Brady 觉悟多高，站在球队的高度去讨论，看待这个问题。问题宁可自己稍微少拿一点，帮助球队提高战斗力。但是我觉得这个问题啊，我们去撇开 Brady 说他老婆有多有钱的角度，这个家里有钱的又不光是 Brady 一个人是吧？ Nick Foles 这超级碗击败 Brady 的替补，他家也有钱。如果他打得不好，被要被迫回去继承家产了，有钱的又不止你 Brady 一个。我说就球员，我就想要多要点钱，又有什么错呢？是吧？这个是天经地义的，没必要去苛责球员们，都要有一种党性的风范。而且最关键一点就是，我认为 Brady 他愿意吸。牺牲自己部分的薪资，去换取球队能够组建更完整的阵容。这方面，他在作为一个经济学的一个博弈的条件上，他跟其他的四方位，我觉得是不一样的。因为爱国者他长期维持一个非常高效的体系，他一直属于争冠窗口，所以每一年他只需要一些比较小修小补的一个适当的补强，他就能够维持一个很高的竞争力。所以对 Brady 来说，他牺牲掉这么一点钱，他获得的收益是很稳定的啊，就每年的冠军的 odds 比率。爱国者可能是高达两位数百分之十几、百分之二十几的夺冠几率，所以对于 Brady 来说，他牺牲掉这么一点钱，他能看到的，我能够夺得的荣誉是非常扎实的。对于说每个人来说，就是你想要多一点钱，还是想要多一点荣誉，这个你都可以把它金钱量化的。那我可以说，如果我让出来五百万，我的夺冠几率增加百分之十，那么这百分之十我就可以把它去计算成一个金额，然后如果这个金额超过五百万，因为我 Brady 如果我是个四冠，我是一个五万，我超过了 paid money， 大家会称为我。我 goat， 那我少拿点钱我也甘心啊，我青史留名。所以对 Brady 来说，他始终处于一个你让掉这么一点钱，他的收益就会很稳定，他显著于大于其他的，比方说其他四大四分位 j o e b u r r c e Aaron Rodgers， 像 Aaron Rodgers 这个可能李老师会吐槽，当然我们今天节目里面没有那么多的时间。另外包装工他就虽然也是支强队，但是就不像爱国者一样能够做到每个赛季他都能很稳定的去争冠。所以对 Rodgers 来说，他也是一个顶级四分位，但是他为什么要去让掉这笔钱呢？我说我少拿一千万，然后你球队能够。增加多少征冠几率？增加 1% 增加 2% 再折算一下钱。那对于 Rogers 呢，他就不觉得哦，我宁可要这些美金，我放到兜里面，我也不想说牺牲掉这点收入，我去换我球队的战斗力去增加。所以，这对联盟很多其他四锋位来说，和 Brady 来说，呃、啊，同样的道理是一样的。但是他的收益，他放弃自己的薪资，去换取球队战斗力提升的收益，这个是不一样的。所以，你让 Brady 去跟 Prescott 做比较，跟其他四锋位做比较，从经济学上来讲，一定程度上。像是不太恰当的一个直接的对比
2: ，完全同意。其实很多时候我们评价一个球员他该不该拿这个工资的时候，就我们还不如问问自己。就比如明天你有一个直接涨薪一倍、两倍、三倍、四倍的机会，就那种时候你会去扪心自问，我值不值吗？对吧？如果你听到别人说这个人不值这个四倍、五倍，但是我的老板就喜欢我呀，对吧？没办法，就这种情况，其实你就一很好理解了，就是为什么很多球员他会拿到这样一个价值。首先因为你可能不可替代，其实是因为很多别的原因，或者说老板就。愿意给你，就反过来来讲，胡老师刚才提到一点，就是人不为己天诛地灭。本来就是工作的事情，打球打四分卫也是一份工作，对吗？我能拿多少钱是有市场，是有我的经理，就老板决定的。很多时候我没必要去，一个球员没必要去考虑别的事情。从某种意义上来说， Brady 是爱国者过去的王朝，他做出的贡献可以说是非常突出的。从这个角度来看，他其实没有任何必要去在薪水上做出妥协，因为他该拿多少钱，首先和球队的管理没有任何问题，其次和球队的成绩并不能说有。直接的强烈的正相关。换句话讲，球队建队如何，球队实力如何，他的正是这并不是 Brady 工作范畴里的，不是他拿着他的工资，他需要去考虑的事情。Brady 大可以拿着三千五百万年薪，我能打出这样的表现，我对得起自己每一分钱，然后把建队的事情去交给总经理 Bill Belichick 去做。但是他并没有，他去做出了他超出他职权范围里的事情，他愿意选择去降薪，去考虑他本不该他考虑的事情。球队的成绩，球队的建队更多的是总经理的工作，而不是四分位的工作。但我们分现在这一点之后，我们会理解 Brady 他一直委屈自己去做出他分外的事情，去为这支球队的竞争力去考虑。对于一个四后卫来讲，是多么值得尊敬的一件事情，因为这些本不应该是他分内的去考虑的事情。反过来讲，我觉得 Dak Prescott 利用他当下的情况，为他赚得一份可能破纪录的大合同也好，你可以说为他的家庭挣得这份大合同，也可以说为他整个二十多年的生涯的努力、人生的目标去追求这样一份大合同，都是无可厚非的。他有这个机会摆在他面前，他挣这份钱，觉得没有任何。何必要去质疑这一点？而且他既然已经处在这个处境，我相信就像我刚开始提的，没有人扪心自问，如果有这样一份机会放在你面前，没有人会去退缩。站在一个旁人角度分析，我到底值不值？在谈判当中，永远只是一当中的一个框架里的一个事情。只要你有筹码，你就能赢；只要你没有筹码，你就没有议价能力。所以谈判归根结底，它是一个讲究筹码、一个 leverage 的东西，而不是讲究值不值的东西。所以说，我们会发现体育联盟里很多时候的合同都是由它的特殊情况决定的，包括。前面提到的 Jimmy g r o p o l o 和 Kirk Cousins， 在当下情况，他们相比 Brady 两千五百万、两千多万、一千八百万的年薪 ，Kirk Cousins 只能值两千八百万，显然是不值的。但是为什么维金人给他这份合同？因为在当下情况下，除了 Cousins， 他们没有别的更好的选择了。他们想要争冠，只能签下 Kirk Cousins， 那 Kirk Cousins 就可以坐地起价，维金人只能以符合他、以符合双方需求的一个相对公允的价码来签下 Kirk Cousins， 来给球队增加必不可少的竞争力。所以从这个角度上来讲 t o Brady 他过去牺牲自己合同的行为。我觉得是非常值得尊敬的，或者说，是其实就相当于一个没有任何必要的自我牺牲，换取一个大局，甚至这个大局你牺牲了都不一定能达到。所以从这个意义上来讲，我们不从竞技上考虑，不从别的方面去考虑 ，Tom Brady 对于爱国者过去的王朝的一个成绩，他的这方面的金钱上的牺牲啊，做出的这些贡献，我觉得都是不可忽视的。反过来,来看，球员啊打球，他赚取了名望，他在场上流血流汗的表现，真的到了 payday， 真的到了达到符合他表现的。合同，我觉得这一点是没有争议、无可厚非的。甚至去年 ，Mervin Gordon 他们到了生涯最关键的时候，该他们挣钱的时候，他们选择罢训，我觉得也是我刚才说的另一个极端的体现就是到了该你争取自己利益的时候，一定不能后退，而是应该去争取自己的、符合自己的一个市场价值的一一份合同，对得起自己的过去的付出，也来对得起自己整个职业生涯的定位。至于结果如何，像雷 e v a Bell， 他可能相对来说，他获得了一定的回报，来给他多伤的这个位置，或他高风险的一个生涯，获得一份很好的保障。苗文国等可能他就没有那么幸运，不仅闪电没有给他续约，而且他拖着带伤的身体，他可能只能拿到套隔离合同的一半啊。虽然相对来说，从短期内来看，放在特定环境下来看，他能拿到这一千四百万全保障，去到野马也算是一个小成功了。但是和其他几位比起来，他的罢训可能成效相对来说没有那么凸显。但是我们可以看到，球员他们也是承担了很多风险，他们也是做过很多付出。真的到了，尤其是这样一些高风险的位置，某种意义上。所以更多站在球员角度去考虑，如果他一个职业生涯他只赚到了一个新秀合同，他要退役，我觉得这从他的一个收益，从他可以拿到的预期上来讲，毫无疑问是远远不足的。所以反过来,来看，相信随着 N F 工资帽的上涨，未来越来越大的合同、越来越贵的球员层出不穷的出现，到时候我相信，如果球迷带着这样的眼光和价值观去看待这样的一些事情，更多的把一些每一笔独立的交易看作为一个小的谈判，而不是把它放在一个大局下去评判它的一个价值比较，我相信这是个比较可。客观的立场比较价值怎么样，这都是总经理的或者是一些球队管理者的工作，而不是旁人有权去指摘的。但反过来看，我觉得球迷的乐趣也在这里吧。说到底，看球也是个娱乐和吐槽嘛。所以认清这个事实，很多时候会有益于我们去评判 NFL 中的一些交易的发生到底背后的真相是什
0: 么。其实小朱老师说着说着，已经从四分位说到非四分位位置了，这个也是我接下来准备要提到的。那么我们刚才四分位是单独拎出来说，他的非常的特殊，啊，一个球队他。只能有一个先发四分位，而且四分位它有一个特点，我觉得还要再给大家去强调一下啊，因为你在球场上里面，你正常情况下你只能去先发一个四分位，如果他不受伤，你都不会把他换下来，或者说只要他打的不是特别拉垮，你都不会把他换下来。就像我们提到像 Tom Brady， 他在爱国者的时候，他原来的这个先发四分是 Bradshaw，Bradshaw、啊、他不受伤的话，可能 Brady 他是一直没有出到阵的。Bradshaw 他也是一个球队既是四分位，也经过 Pro Bowl， 在离开爱国者以后也有把球队。carry 进季后赛的表现。四分位它这个比较 tricky 的地方就是，你选到一个你觉得是可以用的四分位，或者说你能找到的四分位里面是最好的一个四分位以后，你就会一直用它，不会轻易去把位置交到其他人手里。但是你说橄榄球场的其他位置也好，或者说像 MLB、NHL 的这个联盟来说，它就没有这种四分位的状况，因为它有很多同位置的球员。像棒球里面，你说先发投手，我有王牌没错，但是我也有二号、三号、四号、五号先发，我王牌也只能五。先投一次。如果我二号、三号、四号投的好，投的比王牌好，就哪怕你王牌表现没有下滑，但是原来原定的二号、三号投的比你好啊，那你的事实上的王牌的位置就会下滑。或者说，如果你的水平就下滑了，自然而然的二号、三号了，大家都表现到的会看到。或者现在冰球里面的一组、二组的三组的这个东风，或者说门将的一门和二门，那它不存在一个像橄榄球四方位一样，我只要还行，我就会堵住所有其他替补的位置，他们替补没有表现的机会。但是其他的橄榄。位置，其他的联盟像我有几个外接手，原定的一号外接手，可能打着打着觉得，哎，今天新秀选进来的二号或者三号其实会更好，所以在橄榄球的其他位置里面，那跟四分位里面就他这些球员的价格啊。它就有很大的一个不一样了，因为我们前面提到的收入效应或者说替代效应，在非四分位置球员里面，它有更不同的应用。当然，在说这些偏向于自由市场呢，偏向于这个大价值合同之前呢，我要另一个点呢，就是小周老师刚才也提过了，对 n f l 球的舰队来说非常重要的，其实 MLB、NHL 也都一样的，那就是新秀合同它的重要性。
2: 对，就是其实从新的劳资协议来看，这个新秀合同的收入效应可能会越来越凸显，就是因为我们。我们知道刚才说了，所有位置的薪水可能会随着工资帽增长越来越高，但是新秀合同它的一个相对低薪的一个性价比很高的这样一段四到五年，利用新秀球员的空间，可以说它的价值就相对来说就凸显出来了。所以说对于一些跑位这样的位置来说，<笑>我们看这次劳资协议中并没有说给新秀合同的金额有一些，起码披露出来还是没有实质上的金额提升。<笑>所以对于像跑位这样的位置，我们说它的生涯周期可能。很提前，他的生涯寿命可能很短，他的巅峰比较短，就可能对于他们的利益来说，要在未来十年接受这样的，我们说的难听点，也可以接受这样的同工合同的压榨。我觉得其实对于一些球员个体来说，他们的日子可能越来越难过了。就像上次说的，因为打跑位的人可能面临一个急剧的一个人头的递减，小孩子越来越不会愿意去打跑位、建位这样子的位置。但是反过来说，对球队来说，未来选秀的价值。啊， 未来选秀的重要性可能还会从这个意义上来 讲， 还会不断的提 升， 因为新秀的价值越来越高了 嘛， 对 吧？ 尤其是我们知道的新秀四分位的夺冠方程 啊， 我之前提到过这个概 念， 对 吧？ 一旦你拿到了新秀的高伦次的四分位啊 ，Baker Mayfield 也好 ，Sam Donald、Josh Allen 对吧 ，Atchison、Watson、Patrick Mahomes， 就意味着你在整个橄榄球场上最需要花钱的位置上得到了一段五年的这样一个低薪的窗口期。让你有更多的资源去投入到别的位置，然后结合这个强大的一个新秀的低薪的四分位的这样一个战斗力和一个红利，去争取自己啊夺冠的空间啊、嗯。我觉得这也是很多球队现在在建队中啊实打实会去考虑的这样一个策略吧。我觉得他也能一定程度上凸显我们今天讲的这个、呃、这个经济学的主题。
3: 在 NHL 当中，因为从位置上来说，也并没有哪一个位置就是对球队的影响像四分卫对 NFL 球队那么大，所以说同工合同其实这个是很重要，但也没有重要到一定要抓紧某一个位置最厉害的球员他的同工合同去争冠这样一个程度。而且像后卫以及门将球员一般都成熟的比较晚，一般都是等到他的新秀合同到期，然后球队再去考虑和这个受限制自由球员。再去续约这样一个事情，但是对于一支已经到了争冠窗口的球队来说，如果还比较幸运，就是有一些非常好的新秀球员。毕竟，因为如果你长期处在争冠窗口的话，很可能你这个签位就经常不是很好。所以这个时候你又有这个非常优秀的新秀，那就确实比较难得。最好能够在这个窗口好好利用一下，去争取冠军。像闪电，像这个棕熊，现在都有这种情况吧，就是。在过去一两年还是有一些这个实力去争冠军的，但是我们就不说这个赛季到现在没有办法再打下去的情况，就如果这个季后赛如常可以打的话，嗯、闪电今年如果就是在、嗯、把握不住这个夺冠的机会的话，那么这个夏天还是要面临很多新秀球员的合同到期，然后需要再去续一份比较大的合同，那么就像闪电去年的情况一样，为了和 b r e d e n Point 续约，所以说只好放弃。去了 Miller。如果是在今年的话，那考虑一下 Zerilli。这么好的表现，肯定得留是吧？那在球队今年薪资空间已经非常紧张，因为有了这个 Vasy 那么大一份合同，那就真的是不太好操作。呀。差不多 NHL 的通过合同就是这么一个情况。
1: 根据《哈德 r 汤 f o 去年写的一篇关于大联盟球员衰老程度的一篇分析，这篇研究里面非常惊奇的发现，其实随着时代的演进，现在大联盟球员一进联盟便到巅峰的概率是越来越大了。所以，像之前大众所认为的新秀需要等待两到三个赛季才可以完全成熟到达巅峰期这样的论断，以现在相关的研究结果来看，似乎有点站不住脚。说。所以，根据目前劳资协议条款来说，一开始进入联盟的新秀，如果嗯你不幸被球队操控了你的上大联盟时间，就像芝加哥小熊的 Chris Bryant 那样，那你很有可能就得白白的为球队可以说是打三年，薪资非常少，干的是皇帝的活，但是拿到手的就是一般宫女的钱。这种情况在新秀的早期会出现的非常明显。所以，对一支 MLB 球队来说，球队系统里面能够不断有合格、出色的新秀产出，对于球队整体的建队思路来说是非常重要的。看一下现在联盟二十年间、呃，像亚特兰大勇士、圣路易斯红雀这样的农场，就是不间断可以长时间的稳定向大联盟输送非常出色的年轻才俊，这其实对这支球队长期有实力，可以在分区甚至是在。联盟里面竞争，这是一个至关重要的条件。当然了，这是一个必要而非充要的条件，因为其他球队也可以通过各种各样的方式，不管是高效的还是低效的，嗯、他们也可以做补强。就拿去年的冠军华盛顿国民作为例子，华盛顿国民之所以可以在二零一九年初可以拿重金砸下 Patrick c o b i 这也是和他们队中涌现出了像 j u a Soto 这样非常出色的青年才俊是分不开的。因为 Soto 现在还是处于包身工合同阶段，所以他虽然在球队里面打线是非常重要的一门大炮，但是他的薪资所占非常非常的少。所以，即便华盛顿国民不差钱，但是 Soto 他本身他的优质的性价比也给国民老板留出了足够的空间，不但是可以去追逐 Kobe， 同时也可以帮助他能在世界大赛结束以后以破纪录的合同留下二零一九年世界大赛的 MVP Devin Strasburg。还有2019年能拿下世界系列大赛冠军 a n t h o n y Rendon 其实也非常重要。Rendon 这是他成为自由球员之前的最后一年，也是仲裁的最后一年。但是即便在仲裁的最后一年，他的工资已经涨到了一定程度，但是由于仲裁它本身是有一个相对的天花板，所以对于华盛顿国民来说 ，Rendon 的合同实际上也是超值的。所以从这个例子就可以看出，作为 MLB 球。球队的建队过程中，基石是能够有源源不断的出色的，或者不说是出色，但是可以用的新秀不断的涌现出来，而且最好是可以不要集中在一个位置，在投手或者是捕手方面可以填补相应的空缺。而就即便是养不出明星，但是可以填下那些就是必须要填的位置，例如后援投手。一般来说，后援投手这个位置，你说重要，它也谈不上那么重要，但。是说不重要，经常大家可以看到有些比赛出现剧场，里面罪魁祸首就是球队的后援投手。那后援投手这个位置，如果说球队可以不断的有新鲜的血液，我们拿棒球圈里面黑话叫“洗牛”嘛。如果说可以不断的洗出好牛的话，这对于球队整体的财政负担来说是一个非常好的助力，不至于像科罗拉多洛基一样，始终的不断的在后援投手上砸钱，砸了半天也。砸出了个稀烂，这个就是一个非常不经济、效率非常低的一个舰队模式了。
0: 好，我们把这个新秀合同的重要性聊完。其实 N F L、N H L 和 M L B 都很重要，但是重要性的体现点又不一样。那么刚才我们三位老师也说的是非常的详细的。那么我们撇开这个新秀合同这一块，我们再回到 N F L 这里，对于非四分位置球员，新秀合同它体现一个非常高的一个收入效应上面的作用，不用占用你很多薪资空间。但是如果我们撇开这些新秀球员，或者说你已经是相对来说比较低的价格签的球员，那那你球队每年自由市场上还是需要补强，那这种补强的球员呢，往往都有一个问题，就是像我前面提到的，他们的合同价格可能年薪来说不如像 Cousins 这样的自由市场的四分位啊，动辄是 2,000 多万啊，或者说续约在四分位可能到 3,000 万，但是也要 1,000 多万、1 5 0 0万这样的价格，所以在一个53人分两亿不到的薪资空间的情况下，这些自由球员他其实也可以说是一个人拿了很大的钱。那这个钱也可以说有非常大的溢价了。那么这样的球员在自由市场上，非四分位的球员去拿这样的合同，嗯，跑位啊、外接手啊、edge 啊，或者说脚位啊这样的球员拿这样高的薪水，他的合理性在哪里？他是不是值这样的钱？或者说对于球队来说进行这样的投资，符合不符合他们舰队效益最大化的这么一个前提呢？
2: 对，我觉得今天是个很好机会来讲一下这个位置学，就是到底哪些位置是橄榄球场上啊价值最高的位置啊？当然四分位毫无疑问是第一名啊，因为每个球队要经过他的手，对吧？然后一支没有好四分位的球队，大概率是没有竞争力的。所以说，为什么我说孟虎今年一定在首轮要选啊四分位，一定要拿下 j o Burrow，、啊、因为选个 Chase Young 对于你球队来说赢不了球，你一个冲传手一年可能像 c h a l i l Mack 那样带来的胜场啊，从 W A R 模型。就是 Wins Above Replacement， 它这样一个模型，它的意义在于通过比较这位球员与这个位置的平均水平的球员来相比，通过胜场数来评价这样一个价值的区间。啊，就一个顶级冲传手，可能和一个平均水平的冲传手，一个赛季给球队带来的胜场数，可能就撑死那么一场两场啊。但是一个四锋位他能带来的胜场数，可能是个位数和两位数的区别。所以说，四锋位毫无疑问是第一名啊。其次，我觉得最重要的位置啊，外接手啊，四锋位的输出在哪里，就是外接手啊。一个好的外接手，他可以在任何情况下击败对位防守，像 Michael Thomas、d a n d r e Hopkins。然后拿下的马数应该比一个跑位要击败对位拿下的马数的收益要大得多啊！这也是我们说跑位为什么价值偏低。首先，他的一个输出大部分不取决于他自己，取决于进攻锋线。其次，他能带来的一个边际效应很低。我们上次说了，进攻锋线给你开出的五马。你跑位冲出了五码，那你是一个合格的跑位。一个顶级跑位可能能冲出五点五码啊，你又多花了一千万，可能就未来的零点五码嘛，对吧？就这个效益简直就是无法同日而语啊，对吧？所以说跑位位置很低，但外接手很重要。外接手重要的情况下，防守端相应哪个位置重要，就是脚位，对吧？因为脚位它是一个。我们从反向角度来看，防守端能创造一个大收益的球员，因为进攻端他能通过外接手创造一个大码数，创造一个大收益。我们看超级晚上 ，Sammy w a l k i n s 就那一档，我觉得他都值那一千多万的年薪，对吧？但是如果 Richard s h e r 防下了那一档，他在防守端的价值，他可能完爆那些每一档拼命在前面冲船防跑，所以我们说防守截锋不值钱，因为他们每一档干的活，首先可替代性很强，你就放一个肉墙在那，他可能放一个水平稍微差一点的防守截锋，他可能从三码放出到三点五码，就还是刚才那个逻辑，但是你一个好一点脚位，可能被打出一次100码的打阵，但是你一旦防下来，你可能就直接防下来一个打阵，对吧？这样的收益就是无法放在同一个级别去比较的。然后我们再看这个价值。除了四锋位、外接手、脚位，我觉得这三个位置是我认为橄榄球上最重要的位置。再之后可能就是进攻解封了，因为我们知道好的中传手身体素质好就行了，但是进攻锋线球员他的一个数量啊，一个基数，他的一个供给的基数就要比好的中传手要少很多。所以，我觉得进攻解封、保护四锋位、盲测啊、预防压力、预防情杀，也是橄榄球场上,上最重要的影响胜负的一个天平的一个关键因素。最后，我们来看一下，上次我发过一个这样的，现在的平均每个位置联盟前十球员的一个年。年薪，我们也可以看出现在联盟 NFL 业内他们对于自己每个位置的重要度的一些评估。我们看四方卫位,位置，三千两百万的年薪高居第一，第二位我们知道 NFL 他很重视冲传，他们很重视一些能无脑碾压一切的啊冲传手，所以我们看到第二名竟然是 Edge 啊，但我刚才没有把冲传手放进这一行列。我们这里也可以提一下一些典型的例子，包括我和球迷聊天的时候会提到乌鸦和爱国者是两个最典型的例子，他们的逻辑比较符合刚才的数据分析学，或者是我刚才提到的一些观念，就是他们习惯于在二线投入巨资，而不在于前线投入巨资，这和我刚才提到的数据是背道而驰的。我们知道很多传统观念的教练，他们认为冲传非常重要，他们认为最好的防传方式是冲传，给四分位施加压力，减少四分位的出手时间，是最好的防传的方式。但我之前也提过。最好的防传方式是增加二线球员，因为防传的本质还是要靠二线球员来阻挡你传球的视野，或者是来防下你贴身盯防你的外接手，而不在于冲传。最好的体系，它能够让你的冲传变得一点影响力都没有。它可以尽快出手，像 Tom Brady， 像 Drew Brees， 他们永远不害怕突袭。为什么？哪里突过来，哪里打过去。他们在开球前，从哪个方向突过来，他们一切预案都已经做好了。你从左边突过来，我就打左边；你从右边走，就突袭。只对于大部分。的。可以说平均水平、平均以上到那些最差的四分位有效果。可以说，爱国者用前线的无限的这样一种变化多端的突袭方式，直接可以把一个新秀四分卫三打二突奔一场比赛两个三个超节无限人，因为他没办法像这些名门堂四分位一样阅读你啊开球前的这样一个突袭的一些可能性啊，阅读对方防守的一些阵型体现出的一些变化。但是这些新秀四分位，他们可能面对这样的情况，他们会被完美的掌握住。从这角度上来说，所以说中传手可能对不同球队。对不同的价值，但总体来说，我觉得它的价值是低于二线球员的，因为防传还是要靠二线球员，对吧？就是、你冲传特别强的话，我们可以看到，再举个例子，就是前年闪电季后赛打爱国者，我们看闪电又有联盟最好的冲传组合，有一博萨和 Melvin Ingram， 在整场下来，他们连 Tom Brady 的球衣都没摸到过一次，可见冲传是可以被体系所中和的。刚才我举的乌鸦和爱国者的例子讲的有点凌乱啊，但是乌鸦和爱国者他们不愿意在前线投资的一大原因是他们的施压能力。更多的是通过他们的体系和战术变化来取得的。他们可以不同的用不同的阵型、不同的 look、不同的突袭方式来给你四后卫制造不同的办法。他们制造情杀的人可以是任何一个球员，只要你摆在那个位置，你获得了一个没有人阻挡的一个施压的空间。我相信，就算把你我放在场上，都能对四后卫造成施压，因为你一片坦途，直接冲过去就行了，对吧？就从这个意义上来讲，施压的价值就会降到了无限低，因为施压更多是通过教练的一个 s k i m m i n g 一个体系来创造出来的。二线球的价值就无法。无法替代。你把一个很差球员放在那，他可能在人盯人中无限被爆，无限被击败。但是一个好的角位，一个关门角位，像 Darrell r i v e s 导王那样的角位，他能直接给你的战术增加战略上的一个强点，反过来为战术体系打开空间。因为你从战术设计上，你根本不需要去考虑那一侧，因为 Darrell r i v e s 就站在那一边，你只需要把他永远对位对方头号角位，然后你教练可以去考虑其他所有位置的人员部署。这就是这样一个联盟头号角位，他能提供给你的一个战略价值，可以说是无限高。可以说这样的角位，它的价值甚至只逼四分位，因为它基本上你。一个自带体系的作用，所以说综上而言，可能讲的比较凌乱，但是基本上把球场上最重要的位置，它的价值和它价值所在，我觉得大概率讲了一遍。我觉得如果经常看 P f f 的朋友也能体会到他们这种哲学和逻辑，就是传球进攻最重要，传球进攻有哪些球员去体现呢？那就是四方位和外接手，防守端就是脚位，其次在影响传球的可能就是施压，施压中最重要的就是进攻解封，基本上就是这四个位置可以说是橄榄球场上可以说是值得大合同，值得所有球队去。重视去挖掘、去投资的这样几个位
0: 置。那我们把橄榄球的这个部分聊完以后呢，我们来到了棒球。那说到这里呢，我想跟大家讲一个未机的页面啊，这页面是就是 List of Largest Sports Contracts。是最大的体育合同的榜单，这个 Wiki 的页面是孔老师应该关注了有十年之久吧。我现在给大家报一下这个页面的前十都是哪些人，他的合同都是什么金额。啊？第十名 Miguel Cabrera， 底特律老虎啊，项目是棒球， 2 0 1 6到二零二三年8年，总金额 2.47 亿，平均每年 3,100 万。第九名 Aaron。Airold, Alex r o d r i g a s z 球队是德州游戏兵啊，棒球，合同年限十年， 2 0 0 1年到2010年，合同总金额是 2.52 亿，平均每年 2,520 万。这个合同是体育界历史上。第一份破两亿的合同，说到这里，我再顺便说一下，体育史上第一份破亿的合同，现在在已经在这个网页上被挤出去了，本来还是位置挺高的。第一份破亿的合同是1996年法拉利签下 Michael Schumacher， 是四年 1.2 多个亿啊，这个零头我记不清了啊。现在这个合同已经被挤出来了，他这个榜单现在只收录前100名啊， 0 0名现在已经难到 1.26 亿了。我们接着说啊，第八名的合同 ，Nora Arado。啊，球队科罗拉多洛基啊，项目是棒球，合同年限2019年到2026年8年，合同总金额 2.6 亿。每年 3,250 万，第七名还是 Ara 的是纽约洋基啊，棒球十年合同年限， 2 0 0 8年到2017年，总金额 2.75 亿，平均每年 2,750 万。这里说明一下，就是 Ara 的两份合同它年限是有重叠的，因为它当时是有个 option，Ara 的是在2007年它跳出了这个 option， 所以是洋基用了一个更大的价码去把它给续约下来。这个 Ara 的当年的 2.75 亿合同和 2.52 亿合同，超。长期雄霸体育史合同榜的前两名，现在他是在第七名和第九名。第六名 Manny Machado， 球队是尼教斯，项目棒球，合同年限二零一九年到二零二八年，十年，总金额三亿，平均每年三千万。第五名 Garrett Cole， 球队纽约洋基，项目棒球，年限2020年到2028年9年，总金额 3.24 亿，平均每年 3,600 万。第四名 Giancarlo Stanton， 球队迈阿密马林鱼，项目棒球，合同年限2015年到2027年13年，总金额 3.25， 平均每年 2,500 万。这个合同是第一个破三亿的合同。第三名 Bryce Harper， 球队费城费城人，项目棒球，年限2019年到2031年1 3年，总金额3三0三。三百万，平均每年两千五百多万。第二名是 c a r n e r o Alvarez， 是拳击，他这个签约方是 DAZN， 是现在也是比较著名的一个电视转播商，合同年限二零一八年到二零二三年，五年三点六五亿，平均每年七千三百多万啊，这个也是一个单年来说，目前还是最高纪录，而且甩开第二名很远，总金额之前也是历史第一。这合同签下来的时候啊，第一名是 Mike Trout， 现役 MLB 第一人啊，未来也是注定在棒球历史上是保守估计前。时的人物，球队洛杉矶天使，项目棒球，合同年限二零一九年到二零三零年十二年，四点三亿，平均每年三千五百八十多万，这一到十名。除了第二名的 Alvarez 这个拳击以外，其他九个都是棒球，都是 MLB。然后我再把这个放的大一点啊，如果我们是前二十名，前二十名里面十四名有 James Harden， 二十名是 Russell Westbrook， 两名 NBA 球员啊，其他的都是什么呢？都是棒球。再放到三十名，三十名里面这多出来十个人里面有四个是篮球球员，其他是棒球。再放到五十名，八个是篮球球员，一个是赛车的 Kimi Raikkonen， 他2007年到09年跟法拉利的。其他的都是棒球，后面的这个榜单太长了，我就不看了。这个榜单是我当年看的时候，难道四十几名，现在已经是到九十五名了，这个一已,已经挤不进去的。这么一个榜单。那、啊、但是我们可以看到，基本上棒球就是在这个榜单上面非常可怕的刷榜。当然 NBA 的战斗力也很强 ，NBA 也有不少球星能进去，但是跟 MLB 是完全不能挤及了。我再提一下 NFL，NFL NFL 目前为止在这个榜单里面排最前面的是谁呀、啊？是谁 ？Matt Ryan 亚特兰大猎鹰的四分位。2018年到2024年的五年的合同，平均每年三千万，他排在第几名？排在第五十五名。那我们前面说的这个四分位溢价能力很强啊，但是确实很强，当年金额其实挺高，三千万，三千万跑到棒球里也不多，但是你算合同总年限，你说七年、八年、十年、十二年。这种二亿合同、三亿合同、四亿合同，人类历史上的就是破亿级别合同，就除了1亿是赛车 F1 舒马赫以外，破二亿、破三亿、破四亿都是棒球。为什么这么巨大的合同能够出现在 MLB， 会出现在这个棒球球员里面？而且我前面也提到过了，其实棒球球员单个的溢价能力是不能像 NBA 的四分位一样，四分位他是主导进攻。那你像 Mike Trout， 他现役第一人，但他也只能说每九个打席轮一次，他最多二棒和三棒每年的打席的次数会多一点，他没办法像四。四方位一样，就是每场进攻都参与啊，也不能像 NBA 一样，他可以说一个顶级球星就能 carry 起一个球队、啊，三个顶级球星就躺着夺冠，但是他却能够拿到这么大的合同的金额，这个合理性在哪里？它的原因在哪里？首
1: 先，孔老师提了一下，建议榜单前十名里面有九个是 MLB 球员。然后我又粗略的自己呃、嗯、统计了一下，这九名 MLB 球员里，只有四人是通过自由球员市场拿到了这样超级大合同，其他有五人，就超过一半的球员是和自己母队续约的时候就已经提前锁定了这么一份大合同。这样来看，其实顶级的棒球球员要流入到自由市场，现在是非常非常的少，可以说是凤毛麟角。因为少，所以物以稀为贵。当然，一旦有超级明星可以进入自由球员市场，一般来说啊，只能说一般来说都会引起哄抢。即便是像碰到2018到2019年这样，可以说是休赛期的寒冬，连这样就是行情非常非常差的情况下 m a n c h a 和 Bryce Harper 两个人都可以拿到破纪录的合同，由此可见，像行情好的，刚过去那个休赛期就不用说了。Gary c o e 作为一名投手，纽约洋基都可以给出这么破纪录的合同，所以由此可见，通过自由球员市场签约，物以稀为贵，只要有至于夺冠需要补强的球队，自然就愿意花大价钱，因为对很多球队来说，要补这个位置，可能这个球员过了这个村就没这个店了。就拿 NFL 里面的例子做比方。很可能球队有个四分位，等着等着，你可能想要二十九岁的 Tom Brady， 但是实际上进入自由球员市场的是四十一岁的 Tom Brady， 这两者之间的差距可以说是云泥之别。那去除掉通过自由市场上签下的大合同以外，剩下有超过一半的球员是提前和自己的母队续约，等于自己先提前和自己的母队绑定，签下可以说是超级肥约。大家可能有个疑问，为什么？怎么自己母队愿意给他们自家的球员那么一笔超级大合同呢？那原因可以有两点：首先，自己母队对这些个球员已经是非常非常了解，这个球员可以说在有点像自己家长大的孩子一样，可以从十几岁、二十几岁进到球员系统摸爬滚打，一路从小联盟打起，打到大联盟，打出名气，然后成为联盟顶级的球员。一般只要有相对财力可以的球。员。队都愿意把自家最好的球员留在自己的社区，留在自己的球队，然后希望他可以终老。只要球员不提出特别非分的要求，一般都会满足。然后其次，球队可能会有一个补偿的心理，因为像这些球员，除非碰到那种大器晚成的球员，否则一般都是从小联盟升到大联盟开始，都已经是赫赫有名的球员。因而，球队在包身工期间，甚至是仲裁期间，可能压榨球员的剩余价值，压榨的比较狠。可能到了在球员要进入自由球员市场，威胁着要离开的时候，可能在私下谈判里面，球员都会把之前的老账全部翻出来，看我之前做了多少贡献，你们给我的是什么薪水，我要补偿。可能球队从补偿的这么一个角度，也愿意给这么一个价钱。嗯，当然 ，MLB 它。合同之所以大，不光是在于年薪高，主要还是是年份长，因为其实也是和棒球这项运动的本身有关。大家经常看到，尤其是像 Barry Bonds， 可能年纪都三十五、三十六了。当然， Barry Bonds 本身是有服用禁药的关系，但是即便去除掉这样的因素，很多出彩的棒球球员，甚至到了三十六七岁，还是可以打出非常非常出色的表现。例如波士顿红袜。话退役那年的老爹 David Ortiz， 就算他退役的那一年，他打出的成绩也是可以说非常非常的出色。所以对于棒球球队来而言，他们也乐于给这些功成名就球队的看板球星一份非常非常优厚的养老合同。或许他们可以判定，即便这些球员到了三十五、三十六岁，他们整体的表现也不会距离他们的巅峰期下降太多。当然，也不能。能排除，就是因为年大，主要啊、呃、这些老的球员还是比较容易受到伤病的影响。但一旦碰到了伤病，那后续出现怎样的情况，那就非常非常说不清了。当然，还有棒球这个运动本身，其实它的整体的人员流动还是比较快。大家不要光看到金字塔顶上那些功成名就的球员可以吃香喝辣，但是其实它的底层，就每支球队开季前那名单最后那两三个位置的争夺，那是非常非常激烈。MLB 的球员可以说轮替是最频繁的，而且也是非常容易出现一个默默无名的球员在一波可以说是。突然开窍也好，还是灵光乍现也好，一下子就有机会成为联盟顶级的球星，甚至是可以说在这支球队步行，换支球队，然后得到了比较名师指导，然后就可以一夜千里，突飞猛进，成为联盟的球星。这样的例子都非常多。最有名的一个例子就是前多伦多蓝鸟的明星外野手 Joey b a t 呃 Jose b a u i s t a 呃，他之前没有来到蓝鸟队之前，可以说就是一个联盟的边缘人，怎？怎么怎么不行，但是一到蓝鸟，然后经过相关调教，然后一下子就等于职业生涯发生了一百八十度的转变，打出了呃联盟里最顶级的水准。可以说，在 Justin v e l a n d e 拿到 MVP 的那一年，其实是 Joey b a t Jose Bautista 包野才是比 v e l a n d e 更应该拿到最后美联 MVP 这么一个奖项的人选。所以大家不光要看到 MLB 这些拿着高薪肥约的球员。同时，大家也别忘了，其实 MLB 球队的底层还有很多很多拿着非常微薄的薪水，但是可以说干的活不比这些高薪球
0: 员少，这么的例子存在。那么我们把 MLB 这个巨型合同给分析过了啊，但是也提到了，其实你不能光靠这些巨型的合同来解决球队的问题啊。但是对于一些能够花得起钱的球队来说，这个我觉得有些时候也不一定说是巨型合同，但是他可能会提出一些比较我们说溢价一个中型的合同。那就是打个比方，就像红人今年休赛期四年六千四百万签下 Mike Mustakas 这样的合同，吕老师对于这种价位的。呃，可能是几千万级别的，然后三四年或者说两年的，呃、或者是像拜耳今年签下了不少亚斯马里管道的四年七千三百万这样的合同。李老师觉得，对于一支处于上升期的、他要补齐组建的球队来说，他通过 FA 市场签下这些我们可以说中型的合同，但这个合同的金额就那 NBA 已经是吓死爹的合同金额了。李老师，你觉得这样的这个价位，它是一个什么样的概念？它里面有多少溢价的成分？对于球队的必要性啊、呃，或者或者说，对于球队中长期的影响怎么看？
1: 一般中等合同签约的对象是明星球员，但是可能他们的级别、他们的稀缺性达不到像王牌投手或者是顶级的打者这样的程度。但是他们在球队里面地位还是非常重要。由于考虑到 MLB 它本身的工资帽份额比较大，总额能超过两亿，一般球队只要有雄心啊，愿意砸钱给出一个超级大合约的同时，还是有足够的空间可以分配给这些实力派。球员，而且很多这样实力派球员的情况也分几种，一种是可能之前实力就达不到超级明星的程度，还有一种是自己已过巅峰，因为他们大器晚成型球员上大联盟时间比较晚，但是一上大联盟就打出了职业生涯巅峰的状态，但是等到他们即将进入自由球员市场的时候，很明显他们的表现，球队对他们未来的成绩都会不可避免的走下坡路，那么。与其是在自己行情及下跌的时候签一份，再去自由市场上很艰难的找寻下家，还不如在自己所谓价格比较高的时候和球队以自己目前的表现签一份符合自己当前身价，也就是差不多三到四年，金额在一千五百万到两千万左右，就是参考 MLB 联盟每年给出的资质报价 Qualifying Offer 的金额，给出一个类似的呃。可以说是给实力派球员的一个报价，这是其实也是非常符合常理的一个选择。但从某种角度而言，这些实力派球员其实对球队的整支球队建队的重要性不亚于球队里面的那些超级球星，因为这些实力派的球员往往他们在场上的位置相对来说是比较重要的。例如，他们可能他们是捕手，因为捕手是会长期蹲补啊，对自己身体的损耗会非常非常的大，所以。以他们进入自由球员市场，很难有球队愿意给出一份亿元级的合约。但是这不意味着捕手在一支球队的守备里面就无足轻重。相反，尤其是在守备的时候，在投手配球的时候，他们是可以说是对球队的成败有非常非常重大的影响因素。另外，还有一些比较重要的打者，核心的实力打者，他们或许打击成绩没有那些超级球星。那么亮眼，但是首先超级球星他们自己也会有伤病，另外他们也会有低潮，在他们碰到伤病、碰到低潮的时候，这些实力派球星能够填补这块空缺，那本身也是对球队的一个非常大的帮助啊。另外还有一些这些实力派的球星，他们是球队可以说功能方面的非常有力的补充，就例如有些实力派的球员，像游击手，他在能有一定的火力输出的同时，他还能有不错的守备能力，那可以从多维度，还有一些外野手，外野手也是如此。他不但能贡献一定的长打能力，同时他的守备能力、他的守备范围都是不错的情况下，那球队给他们一份不错的中型合约，那对于整支球队的建队、对整支球队的未来的发展，也是一个不错的建队的拼图。他们谈不上基石，但是他们是非常好的拼图。作为一个争冠球队来说，不光要有基石，不光要打好地基，同时要搭好好的结构。那基石球员那是都争冠的基础的话，这些拼图球员就是整个房子的结构。要搭好结构，好了地基，那到时再做一下
0: 内部的装潢
1: ，可以说是做真正的冲击冠军的行动了。
0: 那 MLB 的最后呢，我们再说一下一个比较消极向的话题啊。我们前面说的是啊，怎样花钱，怎样增加自己的竞争力。但是有的时候球队有一种需求，就是我不需要争冠，我不需要现在有竞争力，我要磨洋工，我要摆烂，我要抬高我的选秀签位，我要重新建队。那么在这种时候呢，球队选球员，而球员的价格体系就会发生一些不一样的情况。但是呢，它还是符合经济学前提的。那这方面的概念呢，也要请李老师给大家来介绍一下
1: 。对，因为 MLB 现代联盟还没有针对某些球员恶意摆烂的行为做出相应的处罚措施，所以像休斯顿太空人之前，大家别以为现在休斯顿太空人非常嚣张，年年进世界大赛，尤其是很多新球迷，别忘了之前休斯顿太空人在从国联来到美联时候，那是多么的烂，连着三年状元。然后一年状元选下来没有签着，然后第二年又换了一个榜眼签，用榜眼摘了 Alex Bregman。当然，像休斯顿太空人这样摆烂成功的例子并不算太多。你可以说近年来还有一个通过摆烂，然后彻底重建拿到最后冠军的球队，二零一六年的小熊，呃，也是经过多年摆烂之后，终于终结了魔咒。再往前推，堪萨斯皇家三十年一轮回，然后靠着几年，当然皇家。本身的舰队基础，还有几笔非常出色的交易，尤其是从光芒打劫来了 w i l Davis， 用一个 Will Myers。也是一个可以说是多年受折磨球迷最后得到的一个非常良好的解脱，但是在摆烂当中，其实也会有不一样的发现，因为有些球队他就一旦摆烂就不愿意投入。参照这两年的迈阿密马林鱼，自从 Derek Jeter 和他相应的财团收购以后，他们就摆明了要摆烂，所以把一支非常有希望的球队的架构全部拆散 ，Denton、y e l i c h Ozuna、Remoto 全部卖光，然后就等于。把整支球队的架构全部推翻重来，这样球队就也没有必要去签一些，甚至是连中档的自由球员都不用签。球队安排就是感觉三 A 里面谁有机会谁上，谁打得不错那谁就留着。但以这样的氛围，其实也催升了一种新的球员，就是四 A 球员在摆烂队里就会得到非常非常多的机会。其实 MLB 的竞争是非常残酷，联盟三十支球队一共。之前都是二十五个位置，那就等于 MLB 联盟里其实固定的就七百五十个位置。但是小联盟、多级联盟下面，其实想要挤进 MLB 这一个大联盟的人，可以说是如过江之鲫，都是盼着跃龙门。像马林鱼精英这样的摆烂队，就给了这些所谓四 A 球员一个非常好的展示自己的舞台。因为虽然你说你要摆烂，但是一百六十二场的比赛，你得。打就这么点打，其总会有人要去用完。那这个位置就给了那些可能平时在那些强队没有出场机会，或者是打了三四场比赛打不出表现就被裁掉的那些四 A 球员，就是他们可能有天赋，但是他们得不到展示的舞台。那在这些烂队里面，就会给他们充分的空间、充分的时间，给他们展示的机会。他们不用担心，因为自己可能一段时间没打好就被扫地出门。他们可以充分的展现自己的才华，然后让球队也可以更好的认识他。之前太空人的 Jose a l t w a y 就是可以在摆烂期间，太空人用打席堆出来的这么一名非常出色的明星球员。他也通过自己不懈的努力，最后成长成为了全明星级别的球员。那上个赛季，其实，在像精英这球队里面，也涌现出不少。不错的球员，像 Hansel Alberto， 之前他也是辗转多支球队小联盟，但是一直没有拿到上场的机会。结果在去年的精英，他就是在这么一支球队里得到了充分的上场机会，他也打出了不错的表现。对于四 A 球员这样的情况，他们其实只要能够在大联盟站住脚，对他们来说就是一个非常大的突破。因为之前有相关文章也都写到，节目里面也谈到，小联盟球。球员的福利待遇和大联盟真的就是不可同日而语。对很多小联盟球员来说，能进大联盟名单，甚至是他们不用出场，都是一种对他们退役以后生涯的一个非常重大的保障。因为根据大联盟的规定，这个球员进入了大联盟的现役球员名单，那你退休以后，你就可以享受大联盟球员的福利。然后这个福利可以说是跟小联盟是差非常非常的多。所以，我们可以说，对于这些怀才不遇的球员来说，摆烂队也是一个可以证明他们自己的舞台。就像呃有俗语说，野百合有春天。或许给你充分的时间，给你充分的磨练的机会。或许你在一个不起眼的地方。你也可以充分展现自己的才华，让其他人重新认识你自己
0: 。接下来我们讲讲冰球。那我刚才提到了这个 w i k i 的最大体育合同榜单，棒球在这里面刷榜，冰球在这个榜单里面是什么状况呢？现在已经没有冰球了，呵呵因为它是取前一百名的合同。垫底的这几个合同啊，它是并列排95名的五个合同啊、呃，两个篮球合同和三个棒球合同，金额都是 1.26 亿啊，并、呃、且没有任何一个合同能够达到这个数字，甚至于说冰球历史上破亿的合同都是寥寥无几。那么我因为这个榜单我长期 follow 很多年啊，在早些年的时候，冰球里面像 a l e o c h k i n 奥八爷的合同是能够挤进去的，它是破亿的，或者像 Ilya k o v c h u k 他是和魔鬼有过一个破亿的合同。合同，但是那个破亿的合同是违规的，所以其实是没有正式的执行下去。这、那个合同当时是出现在了注释里面，那现在因为这个金额也不够了，那注释里没有划掉了。那么我们再看看现在联盟第一人了，麦球王的合同，从2 0 1 8到一九赛季开始，到2 0 2 5到二六赛季结束，一共八个赛季的合同，总金额一亿。平均每年 1,250 万， 1 2 5 0万是什么概念？我说我们刚才说 MLB 的中性合同，我举的两个人亚斯 m 尼管道和 m o s t a k a s 这两个人的中性合同平均年薪是 1,600 多万， 1 8 0 0多万。McDavid 作为联盟第一人，他的年薪是 1,250 万，但是就这么一个合同，大家觉得已经是不得了了，对球队薪资空间挤压都很严重了，没办法再高了。那为什么 Mac David 呢？他只能拿到1250万呢？一个原因当然是前面已经说过了，我们收入效应。所有联盟的球队，他硬工资帽，他不能破8100多万这个金额啊、嗯。可能以后会再涨一点但是 Mac David 的签这合同的时候，应该是我记得也是8000万。好像是没到的水平，反正差不多就这个价格，所以等于说 Mac David 的他 1,250 万，我们可以除一下，不过，就是简单来估算一下， 1 2 5 0万，如果我们按照 8,000 万来算，它占 15.6% 的比例。一个球员就占到这么多的比例，他已经是球队吃不消了啊，这是一个方面的原因啊。另外一方面的原因，当然也就和冰球的特性有关系。即便是像 Mac David 这样的麦球王这样神勇无敌的球员，他在一支冰球队当中能够发挥的作用，某种程度上来说也是达不到 NFL 里面四分位这样的程度，或者说 MLB 里面一些顶级球员的程度。
3: 其实怎么说呢，就是说，卖球王拿的确实不算多吧。但是如果你这支球队有这个本事，你可以搞三个一千万以上年薪的球员，就像枫叶，这个就是特例。大多数的球队还是最多供着这么一个非常高年薪的球员，然后其他位置上尽量去做到均衡，然后来打造这个球队的竞争力。之前我们也有在节目里面提到过，冰球球员对于球队胜利的影响啊。就确实，他的影响真的不像其他很多球队那么去依靠某一个超级巨星。之前有量化的比较过，就是和篮球比起来，冰球的球星对于球队胜利的这个作用可能只有一半。具体的原因呢，就是一方面冰球它球员上场时间比较少嘛，即使是后卫里面非常劳模的球员，可能三十分钟是有这个一场比赛时间的一半。像嗯前锋，也就是二十分。中一场比赛时长的三分之一，有那么多组球员要轮换，然后即使在二十分钟内真的神勇无敌了，那还有其他那么多球员会对整个比赛产生影响。所以说，去依靠某个超级巨星去拿冠军的话，就非常的不现实。NHL 现在为什么球员一方面是年薪不高，一方面是这个合同总额也比较低呢？联盟他已经明确的规定了，就是说你一个球员的这个薪资不能超过一。支球队的呃薪资总额的百分之二十，然后也明确规定了，就是说现在球员的话，如果是跟母队续约，这个不能超过八年；如果自由球员签约的话，又不能超过七年。你看之前 NHL 那些过亿合同都是在这个规定之前有很多十几年的合同，特别是刚才提到的 Kovac k 那个合同也比较有意思，就是魔鬼开始开出了十七年，啊，真的不知道怎么想的，最后被联盟罚款罚使用权，过了两年。科瓦查克又一度从 NHL 退役，然后这事儿就算过去了，就很多这样的例子。但是现在通过联盟对于球员薪资的这个比例以及这个最长合同年限的规定，那么 NHL 的球员想要拿到过亿合同的话，那肯定是需要他真的是这个球队非常重要的舰队基石，并且有着联盟前几人的水平，才有可能去拿到这样的合同了
0: 。但是换一个角度来说啊，就像黄老师刚才提到的，棒杆兵三个联盟里面 ，NHL 的平均薪资还是比 NFL 高的，因为 NHL 的球队他可能要养的这个阵容主力大概在二十几人左右，不像 NFL 他比赛名单就是53个人，所以很多时候不少 NHL 球员他都可以拿到一个中产合同。这个中账合同的金额呢？孔老师觉得大概可以算是600多万吧。因为我们如果是经常关注 a h r 的球迷，会发现，哎，这个球员某某签了一个600万上下的合同，或675万、575万合同啊，那个球员签了一个600万的合同，可能是6年 3,600 万，或者说5年 3,000 万。包括一克一链的这个著名的冰球的作家，他在列举这个 NHL 最值回票价、性价比最高的合同里面也提到了，排名第一、第二的就是棕熊的 Pasta， 还有 Marshall 两个人的合同也都是六百多万金额左右。那么为什么 NHL 有那么多球员他签的合同金额就是在六百多万左右？那一个六百多万年薪的一个球员，他应该在球队里面大概起到什么样的作用？
3: 要说到六百万的合同应该给什么样的人啊？其实，在现实的签约当。中。中，我们都看到了这个球队他不同的选择，六百万左右的这个合同，你可能会给到当合同结束当年时候是二十七岁的 Alexander Barkov， 也可能是三十八岁的 Frans Nielsen。但是如果我们严肃点来讨论这个话题的话，其实，等一下、哦，我真的不应该对我的猫有任何幻想了，我把它扔出去。<笑>数据专家的 o m l u c h e s 在他的模型当中，他在这个我们之前提过很多次的 GSVA 以外，又引入了期望薪资，包括这个期望的对球队胜利的贡献这样的概念。根据他的计算呢，六百多万这样一个薪水，应该是给球队带来一点五胜这样一个水平。我们不去考虑，就是说实际上这些拿六百万的球员都是些什么人，因为真的天差地别啊。但是我们如果按照这个对应的。预期胜场来看这些球员的话，我们来理一下，大约在一点五胜的这样一个水平的今年的这些球员，前锋的话就是像 Gustav Nyquist、Reinstrom， 还有 Jig h e b r u s k Evgeny Kuznetsov。Adam h e n r i q u 还有 Tyler Bertuzzi， 这样一些球员基本上就是中等或者是比较厉害的球队的二组，然后一些烂队的一组球员也有可能是会拿到这样一个薪水。对于前锋和后卫，基本上都是这样一个，就是强队里面这个可能中间的一组，然后弱队里面更加靠前的一组。但是六百万肯定是一个比较大的数字，相对于 NHL 球员薪水的无论是平均数还是中位数来说，可能球迷对这个数字比较熟悉，是因为最近几年一些烂合同都正好签到了这个数字。就比如说，二零一六年进入自由球员市场的报复社会三人组，六乘积的。还有 p o g o s o 六乘七的米兰 l a 以及六乘六的 Loui Eriksson， 这些都是让主队球迷非常头疼的球员，每年都在想着怎样把他们的合同甩掉。严几
0: 次说啊，我想开个脑洞，为什么我说六百万？一个是刚刚邓老师也说了，就是很容易，就是这合同谈着谈着，不知道乱七八糟的球员，他合同谈着谈着就谈出来一个六百万的价格，印象特别深。还有一个原因是。六百 万， 就我们刚才提到 ，May David 联盟第一 人， 他是一一千两百五十 万， 那就是一个联盟第一人的水平。他跟很多阿猫阿狗这样的球 员， 他的薪水也就是两 倍， 就让我觉得某种程度上来说是不合理 的， 或者说是因为你在 NHL 他有一个硬工资帽的框架 下， 包括就是说他是项目特 性， 但是你这个观感就给我很不舒 服， 因为我也看 NFL， 我也看 MLB， 就是一个联盟第一人的 话， 他的薪水只是很多阿猫阿狗。级别合同的两倍，这是让我非常的难受。所以我这里呢就想问问看啊，就是朱老师和李老师啊，如果是放在其他联盟里，一个联盟第一人的水平，他应该是一个什么样的价码？就比如说一个联盟第一人的四方位，他现在就是进入 FA 市场了，或者说他要续约了，一个合理的价码应该是怎么样的？
2: 就说马洪斯嘛，对吗？那我觉得你要讲这个话题，就是什么，就是拍出马洪斯。但是你反过来讲，就像你说的，他可能是个特例。就是首先，其他位置达到他这个水平，也不可能拿那么多钱。其次，他在四分位里也属于个特例嘛，对吧？就我觉得你硬要说的话，四年一点六亿啊，对吧、啊？四千万年薪，因为为什么不签五年？因为像他这样的套路，一般就是签的越短越好，然后打四年再出来套个四千五百万，因为你可能几年以后你这个工资帽又上涨了，他可能这个表现又不会跌，然后四方位价值永远摆在那里。理论上来讲，签的年限越长越好嘛，因为有保障嘛。但是你看像他们这些，就他对自己价值有自信的，那签个四年，然后第五年又能跑出来再套一个什么五年两个亿的这种，那你不是生涯就赚的彻底起飞了嘛，对吧？基本上就是个这样的思路吧。我觉得你要按现在的价值来说，大家现在都要，毕竟四千万他要这么谈，那么 Holmes 我觉得四千万是起码起码的吧。如果是就马上看酋长怎么给他续约嘛，就基本上我要讲的话就是这样讲嘛
1: 。联盟第一人要在 MLB 里基本上是一个有价无市的状态。刚才匡老师也说，现在 MLB 第一人 Mike Trout 的合同已经是体坛历史第一了。而且要提到 MacTroat 这个合同是提前和母队续约，里面还是有一定程度的主队友情价的含义在。如果 MacTroat 这样的球员可以进自由球员市场，我个人保守估计年薪六千万美金以上是没有太大问题的。而且联盟里面几乎会出现哄抢的状态，虽然不会像抢大谷祥平那样三十支球队人人出马，但是所有对冠军、对战绩有期望的球队都愿意出六千万以上的价格去抢 McCutch。因为即便 McCutch 的能够签一份十年六亿美金的合同，按照球队对 m a c t c u t 的未来十年的模型定价来说，球队说不定还是划算的。所以我相信联盟里真的出。出现这么一个第一人进入自由球员市场啊，当然一定是野手，估计投手像 Gary Cole 这样可能就达不到那么高，现在最多就四亿，因为投手伤病的因素、年龄的因素，因为大家都知道三十岁对投手一个坎，求自己速球球速下降，后期怎么转型都是个问题，转型转到好像 Justin v e l a n d e 到了太空人以后焕发第二春，转的不好像之前的前车之鉴，真的是一个。有一个 C C s e b a 十八 C 啊，这种能混到三千 K 的，已经是非常非常不容易的，已经算是比较成功的例子了。
3: 关于这个问题，大家歪歪了这么多，但是到最后，我们还是要回到冰球这个运动上面来。不管你是不是联盟第一人，刚才已经说了，你对球队的影响和其他几个项目比起来就是很有限，所以你就肯定不可能去拿到什么四五千万，甚至刚才说到更多的这样一个薪水。关于如果没有工资帽 ，McDavid 可以拿到多高一个薪水呢？其实我觉得这个问题要有一些现成的东西可以参照嘛，因为 NHL 也经历过这个。没有工资帽的时代，然后当时很多有财力的球队也会去花大价钱去追逐那些顶尖的球员。那么在 NHL 历史上拿到最高年薪，即使是不考虑通货膨胀因素，就是这个数字最高的就是雪崩的民宿，也是现在的总经理 Joe Sakic t c。k 他当年拿到的这个一千六百四十五万，如果换算到现在的话是两千六百多万。我觉得作为联盟第一人来讲 ，Mac David 拿到这个数字。是。是比较合理的吧？当然，这个我们还要看，就是整个联盟的情况，就是说联盟的发展怎么样，有没有人愿意给冰球队来投资哈、啊？如果没有工资帽的话，我们以当年运营包括就是市值状况都非常好，在这个工资帽时代以前的球队，最好的应该就是宏毅了。宏毅在零三零四赛季当时是投入了七千七百八十万作为球员的工资支出，那换算到现在就是一亿多。如果现在还有投资人保持这种相同的对于冰球投资的热情的话，可能某支球队的工资总额能够达到一亿多。然后我们再比较一下别的联盟，像我举个董事的例子吧。s t e p h e Curry， 他现在可以拿到四千多万，然后球队的薪资的总支出是一点四个亿吧，差不多。然后 Curry 他占据这个球队的薪水的比例大概是百分之二十七。然后就像我们刚才提到的，冰球它超级巨星的影响对于球队的胜利就没有那么大，所以如果是 Mac David。进入了自由市场，然后有一支球队愿意支出这个一亿多的这样一个薪水的总额，他肯定会就是打一个折扣，就不可能那么容易拿到四五千万。然后就是还是举这个红毅的例子，当年红毅他的薪水呢，虽然总支出是非常的多，但是总体来讲各个位置上面都是比较平均的，就是最多的薪水给到了 Nicholas Lidstrom， 当时可以拿到七千万的合同。同时，就是给门将的支出也比较多，然后当然了几名当家的前锋也比较多，所以说以这个当年一支运营比较好的球队的顶薪球员拿到百分之十几的这样球队的。薪资总额的比例来讲，那么 Mac David 如果是在一支不限制嗯工,工资帽的球队的话，如果这支球队他真的是想要好好的去运营，那大概也是这样一个数字。所以总的来说，我觉得如果冰球没有硬工资帽，当然我只支持这个工资帽的啊。那么作为联盟第一人的 Mac David， 他所拿到的应该就是两千多万。同时还要说的一点就是， Mac David 并不因为他是联盟的第一人，他的薪水就可以比比他。他第一档的球员就是翻多少倍。如果现在 Mac David、Austin Matthews， 还有像 Nikita Kucherov 几个人同时都在自由市场里的话，我相信他们得到的合同，并不会有这个非常大的差别。还是可以看一下历史上，就是我们从球员薪水开始大涨，特别是 Gary b a t t m a n 成为联盟总裁的九十年代来看的话，那么即使是作为历史第一人的 g w y n Gretzky， 他确实得到。了。了国王的很丰厚的一份合同，但是他在薪资总额和在每年的薪水方面都也没有我们想象的那么多。他也只有很短的时间年薪是联盟最高，在很长一段时间内 ，Maria LeMieux 等球员还是拿到了更高的薪水。
0: 来到了今天我们经济学特辑的最后的部分啊，我们先回顾一下我们之前讲过了什么东西啊？三个经济学的效应：边际效应、收入效应、替代效应。建议大家如果是没有学过这些知识点的呢，可以再去百度啊、谷歌一些，或者说去看看一些比较入门级别的经济学的科普文啊，或者说经济学的书籍。那么以这几个知识点为基础啊，我们今天解决了一些比较具体的问题，像比方说工资帽它对于球队花钱策略的影响，我们通过这些边际效应来说去理。理解了为什么球员他实力稍微好了一点以后，他的价格贵，变得翻倍的贵。就像我们可能通常来说很多商品，我们会觉得如果是两倍的效果就要两倍的价格，但是球员不一样，他两倍的实力，这个就是天上地下的区别，就是你可能要一百倍的价格，因为你很难在球员数量上做太多的投资，你主要的累积的是在球员质量上面。所以通过这个话题，我们也可以引申到了为什么四分位的价格这么贵，就像小朱老师提到的，很多是经济学上的东西，或者说是。博弈上面的东西，就是我这个价格，我凭什么可以卖那么贵？我为什么钻石可以卖那么贵？我为什么 Dark Prescott 我可以叫那么贵的价格？也包括像一些替代效应，在不同位置之间，橄榄球的除了四分位之外的位置，我这点钱我是该买个外接手呢，还是说我补个跑位呢？还是说我续约一下我的 Edge 呢？或者说我应该花精力在选秀上，我去抓个脚位呢？我们也解释了为什么在总合同金额上 MLB 挑打。NFL 吊打 NHL， 甚至就是对 NBA 这种我们概念里面觉得富豪特别多的福布斯榜单里面 NBA 球员名列前茅的，但是在合同规模上 MLB 也对 NBA 是一个吊打啊。我们也解决了为什么 NHL 球员他很多的这个合同金额就不显山露水了，就是当然这个以后我也会再去讲 NHL 球员这个为什么存在感会比较低一点，跟这个他们的合同收入。也是有一些关系的。那么这么多一些具体的问题啊，我们就是今天得到一个详细的解读以后，我相信球迷朋友以后会谈到：哎，为什么这四方位价钱这么贵？为什么这个休赛期用这样的一个几千万的价格去签一个捕手，或者说为什么一个 NHL 球队在交易市场上要拿这么样一个战力水平的球员？我们会有更清晰的了解。当然，就是当承接这些话题以后，我再引申一个跟经济学相关的一个东西。我们知道经济它有周期有。规律啊，牛市有熊市啊，有这个经济增长的景气期，也有经济衰退的不景气期。职业体育球队来说，它往往也有一个周期，从摆烂开始，到建队成长，进入争冠窗口，然后又陷入衰退。有个别球队是例外，像爱国者，他二十年基本上都在争冠，也不排除有些球队就是万年很烂。就像我们汤老师经常吐槽的，就是 MLB 里面的水手啊、教师啊这两个球队，你们就作死吧，无言以对。但是总的来看，绝大多数球队他都逃不了这些周期。那为什么呢？其实和我们今天谈到的一些具体的点都有关系。就像小朱老师特别强调的新秀合同，来三个新秀合同在三个联盟里面都有重要性，但是 NBA 联盟就会特别重要，尤其是一个四分位的新秀合同，你能在一个最贵的位置上，你用几年白菜价？这里给你带来多大的优势，就直接把你扔进了一个窗口期，就等于说是你可能不需要一些很精细的操作，你都会有一些巨大的优势。但是反过来说，就我们可以看到这个公羊啊，也是今天飞董不在被群嘲的，它重磅投资高夫啊，重磅投资格力，但是现在这个公羊看上去是不是大家觉得这个球队已经不行了？他要重新去走入一个循环了，他要重新去衰退了，他要摆烂了。其实这些很多小的这些点啊，都组成了一个大的一个经济的环境，它决定了这个联盟它运作的一个本质，它的一个规律。
2: 对啊，其实像孔老刚才说,、啊、刚才说 ，Deck Presker 他之所以有那么大的那个谈判筹码，其实反过来看，牛仔不管他愿不愿意，他已经无形当中在这四年里为 Deck 投入下了巨大的成本。无论是这种先发比赛的机会啊，我们知道 n f a 先发比赛这个档数、这个锻炼机会，对于任何一个球员来说，尤其是四锋位年轻四后位来说是价值巨大的。他们投入的金钱，他们投入的投资，他每一次为牛仔上场，其实都是一种市场上的一种宣传啊，他在牛仔的品牌价值上的这样。一。意义，我觉得他到如如今这个地步啊，牛仔在他身上这种沉没成本已经很高了，所以不管你从球员本身的实力来看，还是从他现阶段的这个。谈判当扩的时期来看，还是从我刚才说提到的这个已经投下了这么多的意义，这个比赛经验，这个牛仔他和 Deck 挂钩的这样一个商业上的一个感受啊，一个品牌价值来看，他都是可以说 Deck 毫无疑问，他现在是他有这个能力来拿到匹配自己的价值。然后洪老师提到周期，我觉得从 NFL 来看，我会从三个方面来讲这个周期。周期毫无疑问是存在的啊。第一个毫无疑问是年龄嘛，因为竞技体育任何一个球员他的生涯都是有。有限的，任何一个球员他自己都存在生涯的周期性，从他的一个起步阶段，身体最旺盛的时候，到他一点点获得一些比赛经验，到身体不逐渐衰退，经验却达到了顶峰，这样一个情况。所以说，一支球队有无数球员组合起来，我们看到一个阵容必然也有他的一个巅峰期和一个衰退期。就像现在的休斯顿德州人，比如说他们的防守核心杰里沃特，随着年龄的老去，他可能在生涯最后一到两年，他的身体是不是还能承受这么大程度的对抗啊？他是不是还能拿出 a Pro 级别的发挥？我觉得直接会影响到德州人防守的一个衰退速度，到底是多大的程度啊？跌落到联盟的底部，到底还有多大程度上能保留争夺分区冠军？甚至在季后赛更进一步的希望，这就,就是讲到这个年龄方面一个比较好的例子吧。第二点，我觉得是选秀，其实就是选秀作为 NFL 最重要的这样一个。啊，关系到球队核心竞争力的最重要的一个因素。但是这个周期在哪里？就是但凡你如果连续选出一到两年，甚至三年一个非常优质新秀，这里最好的例子就是圣徒。圣徒在一六一七一八年几乎每年螺选两到三位职业王以上级别的这样球星，直接给球队相当于螺选选秀选出了一个争冠周期出来。这批球员他在新秀合同期内，甚至他在新秀合同期后一个个续约的当口，他都能为球队提供一段时间超强阵容的这样一段争冠创。窗口期，而一旦这一批球员两到三年内，可能在三四年后，他们一个个都新秀合同期满离队，或者是拿到大合同，就是他们的新秀红利丧失以后，我可以说这段选秀成功获得的巨大的红利的这个争冠周期可能随之结束了啊，而这可能是我刚才说的这个选秀的周期的意义。所以说从这个角度上也可以看出，选秀对 N F 球队是有多重要，因为它能提供一些。我们可以控制的，管理层可以控制的，通过自己手就能选出来的这样一个实力的当口，实力的争冠的周期，可以说是决定 n f a 球队它的一个命脉的一个最核心的东西。所以说，我们反复听到就管理层说，我们不能在这次选秀中我们失败不起啊，我们在这个首轮签我们一定要 hit， 一定不能失败，因为这个对于他们的命运，对于管理层的命运，对于所谓球探的命运来说，以对于他们的工作价值来说，是可能一年当中最重要的一个关口，一个考核。第三点我。想。想说的应该就是合同的周期，当然它和前一点有一些挂钩，比如新秀合同，我们都知道这个当口就是一个周期啊。Game of Homes 四年两个亿，五年两个亿，酋长还想要争冠嘛？我觉得他会对其他位置产生巨大挤压，他的红利就不在了。但我想说，这个合同的周期，一方面也是在很多球队，他会给很多主力球员、核心球员签下大合同，那他在的那个当口，你可以把它看作一个周期，或者说，他就比如以现在牛仔为例啊，他顶薪续约 Lawrence， 续了 z e k 学了。呃 ，Jaylen Smith 续约了，呃、uh, ，Amari Cooper 这几个人，意味着他这个周期内球队的核心框架有这样几位联盟同位置的顶级球星作为核心实力去支撑，他可能有一段相当长的竞争力的空间。但是反过来讲，这些球员存在意味着他在其他位置上可能他的一个薪金的空间、一个资源的分布，并不如其他球队来的那么充裕。所以我觉得任何一个大合同的周期都是对球队整个管理、舰队、工资帽不可忽视的一个因素。所以我觉得，综上来看，从 NFL 角度，从橄榄球角度，当然这些思路你们可以引荐到其他联盟。但是我觉得，从周期的角度的来看啊，周期毫无疑问是存在的。看到很多球队，他有几年的实力的一个高峰期，连续进超级碗。像几年前的海鹰、红暴军团，他就是一个周期。他结合了他那两年选秀，可以说不仅从高轮次 ，Michael Bennett 还是 e a t o m a s 还是他们从低轮次啊 ，Richard Sherman 是四轮还是五轮，连续击中 Richard Sherman、Cam Chastain。是两个 pro bowl 级别的二线球员，他们这样一段选秀周期，加上他们的拿下 Russell Wilson 也是个选秀红利，加上这段球员正值的一个当打之年，他们连续两年打进超级碗，可以说是这个周期的最好的体现。而随之而来，这些球员逐渐老去，海英在选秀中连年不利，他们习以为常的中低段轮次淘宝的这个中彩率几乎可以惨不忍睹，这两年可以形容。然后他们在首轮和二轮的这样一个选秀又极其失败，他们不善于选择明星球员，然后他们。那淘宝或或者说捡垃圾捡破烂的这种运气又不再神奇的时候，他们球队的竞争力就一落千丈啊！基本上阵容毫无量，就当然他们教练的实力和四后卫实力我们另当别论。就反过来看这个周期体现的非常明显。所以说任何支球队都是有周期的，包括圣徒之前连续三年在防守不行的时候啊，只靠着联盟前三的进攻和任何球队拉开大打对攻，基本上就是不防守，只要对方有防守圣徒就认输，基本上就是这样一个格局。只要对方没防守圣徒就能跟对面拼个你死我活这种感觉。也是一段周 期， 直到圣徒靠着选秀把这个防守选起来 了， 然后靠着大合同把乔丹留下 了， 然后这样一段红利 期， 可以看到球队实力迎来了一个争冠的周期。所以我觉 得， 基本上从周期上来 讲， 从合同、年龄和选秀三方 面， 我觉得可以有一个比较好的一个概括吧。
3: 首先，周期肯定是存在的。一支球队它不可能一直一直都有着这个对冠军的冲击力，但是有些球队就能够保持很长的时间，十几年、二十几年能进季后赛。嗯，也有的球队就是刚刚有了几年这种冲季后赛的迹象，结果就又不行了。这个还是看一个球队它想去建队。就是说，冰球和其他运动比起来，我觉得在建队周期啊。选秀红利等等这些话题，最重要的一个不同的地方就是，他现在的选秀是这个乐透抽签，就不是说你摆烂摆到这个倒数第一就可以拿到状元签，就一定能拿当年最好的球员。这样，这个抽签有很多奇怪的事情会发生，而且其实这个签位呢就是联盟决定的。去年我们也看到了，所以说一支球队，你像今年红利这样无底线摆烂的，就是能不能拿到状元，还是要看联盟能不能够赏个脸面。不然的话，就还是要去做好拿四号签的准备啊。然后一支球队连续拿状元啊，这样的事情收集了好几个状元，但是也不是说自己选秀眼光不行吧，就是真的收集了几个比较好的球员。但是就像我们之前已经说到过很多次的冰球，它单个球员的上场时间，包括不停的换组等等因素，导致他一个球员或者说就是少数的几个球员，即使是有很好的实力，但是也不一定能够扭转整个球队的局面。所以说选秀确实是很重要。重要，但是有些球队每年都没有首轮，或者说每年的这个首轮都非常的靠后。但是，一方面是这个二轮比较会选，另外一个整个球队他在其他的方面，比如说工资整体都比较合理，这样就能够长期的保持一个比较好的竞争力
1: 。棒球这一块，其实从选秀来说，棒球的影响应该是最差的。呃，因为作为新秀来说，棒球选秀的竞战力其实并不很强，所以这四个周期，我们可以把它粗略的看成是球队农场的培育周期。从一开始非常贫瘠，然后有了新的作物进来以后，耐心的灌溉、培养、施肥、浇水，然后到最后的养成，然后收获，收获一茬以后，开始新的一轮的栽培，如此循环，这是一般农场的运作规律。当然，也不排除有些农场就是可以长盛不衰，就一直每年都有作物高产的农场。当然，你可以说这是。呃，试验田，或者是说是施了某些魔法，或者是有什么特殊的秘方，当然这里面都是有学问。但是，一旦有这些秘方有传出来以后的话，联盟里面其他球队也不是傻子，像之前有在球员培养方面比较有经验的。那几支球队啊，一旦是有成效出来以后，那些球队的不管是高阶还是中阶的那些职员，都会被其他球队纷纷抢走。所以可以说，某支球队有他所谓的独门秘技，在现在联盟里面，其实效果并没有那么强，因为可以说有 free riding 嘛的情况存在。不过，一般有些球队都是遵循这样的一个规律：从一开始第一批的比较出色的新秀累积，到慢慢的培育过程，培养到成熟，然后球队或者是通过交易，或者是通过外部的引援引进强援以后开始出成绩，然后打出好的比赛，然后到最后，或者是因为球队里面功勋球员大合同的原因，或者是因为球队财力受限。留不下好球员的原因，然后最后就进入衰退，然后等待新鲜的血液的注入，这可以说是一般中小球队他们一个比较惯常的情况。不过对于某些大球队，例如说像杨基这种，从1992年到现在，胜率一直没有低于五成，即便是进不了季后赛，然后连杨基的高层曾经在2016年都打算要 r e t o u r 因为对于杨基来说的话，说重建可能这个词不太好听，所以叫。重启，即便这样情况，杨基整体的架构还是能够将胜利维持在五成以上。要说胜利五成以上，自然球队的签位肯定不如嗯常年摆烂的球队，一直都可以拿在秦世民前十名的签位里面。而且杨基的选秀向来以糟糕著称，从二零零一年到现在，一轮选的叫得出名号的球员屈指可数。然后，胜利贡献值五以上的二十年里面，一年三十轮选秀，是那么多，差不多选了六百多名球员，然后能真正能打出成绩的球员，呃，不超过十个。在选秀如此糟糕的情况下，啊，洋基还是可以通过。各种，例如打劫交易，例如当然了，国际球员的选拔，还有就是各种机会，然后可以补强自己阵容的实力。这当然是一个特例，呃，愿意砸钱，愿意为了当前引进好球员，不惜冒着各种大合同烂尾的风险，然后像强薪争不断的刺激，然后也可以维持好成绩一定程度上的延续。但是像这种一味的给一些巅峰技。将过去或者巅峰已过的球员大合同，势必的就会加速或者是加剧，球队在衰退期所面临的合同风险。像杨基跟 Arod 的合约的最后一年半，简直就是极为痛苦，只能让 Arod 半自愿的宣布提早退役作为收场。至于 Elsbury 就不说了，爆出的新闻是各种伤病缠身，感觉和一个常年待在 ICU 里面的病人一样，在这个赛季初也是。可以。以裁员了事，所以不过也就仗杨基仗着家大业大，所以这么一些的烂合同也是愿意吞下来。我这边还想提到一点，就是因为每支球队都有事，就像堪萨斯皇家就是三十年一个事二零一四、二零一五年那连着两年可以打进世界大赛，即便球队的轮值是那么的不怎么靠谱，但是靠着有坚强牛棚赛还是可以拿出成绩。再往前推三十年是一九八五年 ，Cip Hagen 还有。让 Brett 带着皇家拿到冠军，像这种就是是，真的就有点像天机这种不可妄议。还有例子像，像费城费城人，真的是万年烂队，等到一九八零年，真的 Max s m i t h 带着一干人等，终于拿到了冠军，这个也是天机不可忘测。至于二零一六年芝加哥小熊就不用说了，当时小熊可以说万事俱备，只欠牛棚。之前球队里面有 Hex Rendon 这样在常规赛发挥还是不错的终结者，但是。当时所有人都知道小熊最大的短板是在终结者这个位置，所以小熊为了打破山羊魔咒，不惜出了可以说是高价，愿意把球队里面最好的新秀，就未来有明星潜质的 Gleb Torres 换给了杨基，然后从当时在摆烂杨基换来了 Elvis Chapman， 完成了最后争冠的最后一块拼图。在季后赛里面，虽然说 Chapman 在世界大赛最后关头砸了锅，但是纵观整个小熊季后赛的表现 a r a i s Chapman 的终结者的任务完成还是非常不错的。所以对于球队来说，当势头荡你这边的时候，就应该顺势而为，该补强补强，该砸钱砸钱。就像国民也一样，大家都以为 Bryce Harper 走了以后，国民不行了，但是国民的老板还是坚持愿意为球队投入。他们认为，虽然哈珀走了，但是球队的打线并没那么弱，而且他愿意再砸大钱，把当时自由球员市场上最好的先发投手 Patrick Coby 给签下来，最后也成全了国民，拿下了自成立以来第一个世界大赛冠军。所以从棒球的角度来说，事不可为，最好还是要顺势而行。当然了，如果你有相对来说比较充裕的资源，你可以任性而为，但是对棒球来说，玄学还是。是比较重要，要尊重客观规律，不要企图逆天而行，否则的话会死的非常非常的惨
0: 。那么今天呢，非常高兴的和大家谈论了经济学方面的概念，以及在 MLB、NFL、NHL 这三个联盟、这三个项目里面具体的应用，可以说是非常充实、非常理论的一期理论班。那么好，以上就是本期节目，我们下期再见，拜拜。